0: Rising.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des drachentwitter podcasts Ich bin Mike und heute habe ich Alex, den Autor von Rising, einem Science-Fiction-Rollenspiel, zu Gast. So, und los geht's.
0: Hallo, äh, ich bin der Alex. Ich bin 37, bald 38 Jahre alt, komme aus dem schönen Hessen. Ähm, ich hoffe, das sagt jedem was, das ist <lacht> in Deutschland. <lacht> ähm, genau, und äh, ich bin jetzt seit ein paar Wochen dabei, Mein, äh, also ich erstelle ein Rollenspiel, das habe ich Rising genannt, das mache ich schon etliche Jahre, aber äh, erst vor ein paar Wochen habe ich mich damit an die Öffentlichkeit getraut. Sprich, via Facebook habe ich eine Seite erstellt, und ähm, suche jetzt nach Interessenten, die dieses Spielsystem, was eigentlich schon spielbar ist. Und ich habe es auch schon etliche Male mit Freunden gespielt, um es zu perfektionieren. Aber ähm, wie das so ist, je mehr Leute etwas testen, desto besser wird's es und äh, desto mehr Spaß macht es.
1: Rising. Warum gerade Rising? Und woher kommt die Motivation oder, oder der, der Wille dazu, ein eigenes System zu erstellen?
0: Also ich spiele sehr oft äh, Rollenspiele, meistens zwar im Fantasy-Bereich, aber ab und zu mal spielen wir auch ähm, Science-Fiction-Rollenspiele vorwiegend, dann Warhammer 40k. Und es gab ein paar Punkte in diesem Spiel, die mich immer ein bisschen gestört haben. Erstmal, dass ähm, Orks und Elfen, die gehören für mich eher in so ein Fantasy-Setting und nicht in so ein Science-Fiction-Setting. Und ähm, es hat mich die ganze Zeit immer gestört, dass die Technologie sich in diesem Universum nicht weiterentwickelt weil es dann teilweise dann Tech-Heresie ist und äh, die, die Menschheit steht mehr oder weniger gerade still. Die Schiffe, die benutzt werden, die Technologie, die benutzt wird, sind teilweise über 1000 Jahre alt, wenn es reicht. Und für mich war ein Science-Fiction-Setting immer etwas, also sollte etwas Moderneres darstellen. Eine Gesellschaft, die in der technologischen Blüte ihres Lebens steht, die ständig neue Technologien rausbringt, die vor dem Problem einer größer werdenden Gesellschaft steht. Was natürlich mit internen Konflikten, aber auch mit den Versuchen, diese Konflikte irgendwie zu regeln. Und deswegen dachte ich mir, ich kann mich jetzt über Warhammer aufregen, künstlich aufregen, weil das Spiel macht mir schon Spaß. Aber ich kann mich über diese Punkte, die mich stören, aufregen oder ich kann was Eigenes machen. So kam ich ursprünglich dann auf den, den Namen, äh, ich wollte es eigentlich ursprünglich Humanity Rising nennen, sprich der, damit ausdrücken, dass die Menschlichkeit sich gerade jetzt, die, die Menschheit sich weiterentwickelt. Aber wie das öfters mal so ist, man fängt an, etwas zu entwickeln und das System lebt von alleine. Genauso wie das, das Regierungssystem, habe ich schon dutzende Male umgeschrieben. Ich habe die Aufteilung der Kolonien öfters mal umgeschrieben, weil es halt einfach dann nichts zu dem gepasst hat, was daraus geworden ist. Das sage ich jetzt einfach mal. Und so wurde, habe ich das dann einfach ge gekürzt zu Rising. Ich habe den Grund für den Namen quasi äh, geändert. Und zwar wollte ich damit jetzt nicht mehr direkt die Weiterentwicklung der Menschen beschreiben oder ausdrücken, was natürlich aber auch eine Rolle spielt, sondern die drei äh, Kolonieraumschiffe, die damals vor, müsste jetzt 600, 700 Jahre her sein, gestartet sind. Das erste Schiff, das ein neues Sternsystem erreicht hat, war die Rising. Das ist jetzt mehr oder weniger so der der Hauptnamensgeber, weil natürlich auch also der technologische Fortschritt damit auch gemeint ist.
1: Das heißt, ziemlich weit in der Zukunft, von dem jetzigen Standpunkt aus gesehen. Wie hat sich die Menschheit von dem Zeitpunkt, wo wir jetzt uns befinden, zu dem Zeitpunkt, wo dein Spiel spielt, sich verändert? Und über welchen Zeitraum?
0: Also es fing quasi damit an, dass am Anfang 2200 war die Erde praktisch kaum noch bewohnbar. Also Naturkatastrophen, Hungerkrankheiten haben, haben die Menschheit ziemlich an ihre Grenzen gesetzt. Dadurch hat dann die Menschheit angefangen, das Sonnensystem zu kolonisieren. Es gab zwar schon eine Kolonie auf dem Mars und auf dem Mond, aber es hat nicht gereicht. Die wollten die Erde immer weiter entlasten. Und es gab auch dann den Plan, drei riesengroße Raumschiffe zu bauen und einfach auf gut Glück, weil... Die Menschheit war beflügelt quasi durch, äh, durch die Erfolge, die sie in der Kolonisierung dann gemacht haben. Also die Technologien, die dadurch entwickelt wurden, um neue Monde und Planeten zu kolonisieren. Das hat quasi so einen Höhenflug verursacht. Und die Menschen haben dann gesagt, okay, gut, wir bauen jetzt Generationsschiffe mit den Ressourcen, die wir haben und schicken viele unserer Rasse zu Sternen, die wir uns ausgesucht haben, wo die danach aussehen, als könnte da ein tauglicher Planet sein. Das war natürlich eine Gut-Glück-Aktion, aber sie haben die, die Leute gefunden und dadurch sind, dann sind sie aufgebrochen. Das war quasi der Startschuss für, für die Menschheit als interstellare Spezies. Es hat 200 Jahre gedauert und es wäre wahrscheinlich noch mehrere hundert Jahre weitergegangen, wenn nicht die ersten Freunde der Menschen dann plötzlich aufgetaucht werden. Und zwar habe ich dann eine Rasse quasi eingeführt, die erste verbündete Rasse der Menschen, also es gibt, glaube ich, 14 Rassen insgesamt, von denen wir mit vier verbündet sind. Dann gibt es ein paar Neutrale und ein paar, die halt einfach eher die feindseligeren sind. Die haben die Menschen dann als interstellare Rasse ein bisschen unter die Arme gegriffen. Sprich, die haben die Überlichttechnologie denen gegeben. Sie haben Antik also sie, die künstliche Gravitation, die ganzen Sachen, die du halt brauchst, um dich im Weltteil aufzuhalten.
1: Das heißt, es hat an und für sich dann einen Innovationsschub gegeben, der noch nie in dieser Form da gewesen ist. Genau, ja.
0: Wer weiß, wann die Menschen von alleine drauf gekommen wären. Aber die Gosaki, wie ich sie genannt hatte, sind so ähnliche Aliens, die zufällig mehr oder weniger auf dieses Menschenschiff, die Rising, gestoßen sind, waren dann von der Entschlossenheit der Menschen begeistert, beeindruckt. Und nachdem die erste Begegnung friedlich abgelaufen war, haben sie sich entschieden, den Neuankömmligen, die vermutlich noch viele hundert Jahre der, unterwegs gewesen wären, ein bisschen unter die Arme zu greifen, was der Menschheit halt sehr geholfen hat.
1: Haben die Menschen dann zu diesem Zeitpunkt schon von anderen Rassen auch erfahren gehabt oder war das nur diese eine Rasse und fertig
0: also, es gab die üblichen Verdachtsfälle, dass es ja, es muss ja andere Rassen geben, aber es gab keinen Beweis dafür. Das war der erste Kontakt mit einem außerirdischen Leben, der zu dieser Zeit stattgefunden hat. Und der damalige Commander, der Admiral Finn Marcus Whitworth, wie ich ihn genannt habe, war der Kommandant der Rising und er hat sich sehr diplomatisch verhalten, als die Hosaki angekommen sind, weil die die erstmal mehrere Monate einfach begleitet haben. Und er hat sich mit denen einfach Funksprüche, Standardnachrichten und so weiter rausgeschickt, damit die ein bisschen was über uns schon erfahren. Und dann führte eins zum anderen und die Osaki entschieden sich dann auch mit den Menschen in Kontakt zu treten.
1: Die anderen beiden Raumschiffe?
0: Die wurden dann später abgeholt. <lacht> also zuerst wurde die, die Rising dann an ein bewohnbares System eskortiert. Der, der Flugplan, zeige ich jetzt mal, war ja bekannt. Also war dem Menschen ja bekannt. Und da, so konnten die anderen Schiffe, die, wie hatte ich sie genannt? New Horizon und äh, Faith and Opportunity. Das, die waren quasi baugleich mit Horizon. Die wurden dann im Anschluss oder ein paar Jahre später dann eskortiert. Die Namen passen zu dem Elan, zu der Entschlossenheit, die die Menschheit in dem. Also ja, wir, wir glauben daran, dass wir schaffen können. Wir werden jetzt jede, jede äh, die, 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 die neuen Möglichkeiten, die wir haben, weil diese Schiffe mussten ja vollkommen autonom funktionieren, mussten quasi die Besatzung ja permanent am Leben halten. Das heißt, es gab auch äh, strenge Geburtenkontrolle und das, es war quasi Planwirtschaft, was da drin betrieben wurde, weil jeder wurde äh, auch nur in diesen Bereichen unterrichtet. Also die Kinder haben gezielten Unterricht bekommen, weil wenn man dann an der neuen Kolonie angekommen ist, dann musste man Ärzte haben, man musste Ingenieure haben, man musste Agrarwirtschafter haben und, 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 und. Das war alles ja festgelegt.
1: Hast du dir zu dem Thema irgendwie Wissen angeeignet oder hast du das einfach vom Bauch heraus entschieden, das und das und das würdest du brauchen oder wäre für dich plausibel und daher?
0: Ich habe hab mich einfach mal hingesetzt und überlegt, was würde Sinn machen? Was könnte man brauchen, wenn man da ankommt? Genauso wie ich auch dann festgelegt habe, dass diese Schiffe an sich dann demontiert werden können, wenn sie angekommen sind, um äh, bei, der, bei dem Bau der Kolonie, bei den ersten Schritten, nochmal zusätzlich zu unterstützen.
1: Das finde ich einen interessanten Ansatz.
0: Und äh, bei zwei von den Schiffen ist es auch schon passiert. Eins davon, ich glaube, das war die Faith and Opportunity, das existiert tatsächlich noch so, wie äh, wie es losgeflogen ist. ist so eine Art Museum gewesen. Ich glaube, ich habe das ins Horizon-System ich die verfrachtet. Dieses Schiff existiert noch tatsächlich und es ist noch nicht äh, demontiert worden. Die anderen beiden aber schon, die sind Teil der Kolonie dann
1: geworden. Also die Menschheit hat sich weiterentwickelt, ist eins Weltall aufgebrochen, hat dann den ersten Elienkontakt gehabt, den ersten nachweislichen Elienkontakt. Genau, ja. Und wie lange nach diesem Kontakt spielt man dann? Und was ist dazwischen noch Prägnantes passiert?
0: Es ist äh, Der erste Kontakt mit der ist äh, 500 Jahre her. Die ersten Schritte der neuen Kolonisierung waren ein bisschen holprig, weil es gab keinen Plan, es gab keine umfassende Regierung. Jeder Planet war dann für sich. Es gab keine Kommunikation über viele Lichtjahre. Ist auch ist auch schwierig. Auch wenn es keine Transportverbindungen und so weiter gibt. Keine Führung, keine Richtlinien. Eine Gesellschaft, die nicht geführt wird, hat das schwer. Das Problem war aber auch, dass die Menschen, nachdem dann ein paar mehr Kolonien dazugekommen sind, wollten ihre Autonomie nicht aufgeben. Das heißt, es gab zwar den, den Drang, also die, die Lust, das Bedürfnis, den Bedarf an Zusammenarbeit aber die Planeten an sich wollten trotzdem ihre eigenen Gesetze bestimmen und autonom bleiben. Und deswegen haben sich die Führer der einzelnen Kolonien zusammengesetzt und haben überlegt, welches System, welche Regierungsform passen könnte. Und in dem Fall habe ich mich, schrägstrich die haben sich, für eine abgewandelte Form der Konföderation entschieden. Sprich, ein vertraglicher Zusammenschluss. Ja, dass die sich trotzdem vertraglich verpflichten, einander beizustehen. Quasi wie eine Allianz, aber trotzdem jedes Land irgendwie oder jeder Planet irgendwie für sich ist. Das hat in diesen großen Maßstab nicht so gut funktioniert, weshalb neuen Regierungsorganisationen gegründet wurden. Die jeder, der diesen Konföderationsvertrag unterschreibt, also jede Kolonie, verpflichtet sich, beziehungsweise wie drückt man es aus? kommt unter den, nennen wir es Rettungsschirm, weil das in Europa ab und zu, mal ja auch eine eine Rolle gespielt hat, äh, unter den Schirm dieser, dieser Regierungsorganisation. Es gibt welche, es gibt eine für neue Kolonisierungsprojekte, dass jede Kolonie, die äh, neu gegründet wird, schon mal einen gewissen Stand hat, einen gewissen Aufbau, der wiedererkannt werden kann, eine, eine gewisse Grundversorgung gesichert wird. Die habe ich New Frontier genannt. Die ist quasi für, auch für die technologische Entwicklung von neuen Technologien für Kolonisierung zuständig. Die Medical Alliance ist eine, die sich für die medizinische Versorgung der Bevölkerung der verbundenen Kolonien, so wie ich sie genannt habe, also der konföderierten Planeten. Ich sage lieber aber verbundene Kolonien und abtrünnige Kolonien, weil es klingt halt einfach in meinen Ohren besser als, äh, als Konföderation. <lacht> ja, und so gibt es für alle wichtigen Bereiche eine Regierungsorganisation, die die Regeln aufstellt, also genauso wie für Forschung und genetische Anpassungen und so weiter, im Militär.
1: Wenn man noch überhaupt noch von Menschheit sprechen kann oder eher von den Humanoiden, wie weit ist jetzt dann diese Ausbreitung im Weltall dann erfolgt?
0: Das sind schon ein paar hundert Lichtjahre.
1: Also das ist dann relativ rasch gegangen, dass sie die Menschheit ausgebreitet hat.
0: Ja gut, es sind seit dem Treffen mit, der, mit den Hosakis sind nochmal 500 Jahre vergangen. 2984 haben wir jetzt und im Jahr 2477 ist die Rising auf die Hosaki getroffen. Genau vier Jahre später haben, hat die Menschheit den FTL-Antrieb und die künstliche Gravitation und Langstreckensensoren. Das waren die Technologien, die die Hosaki uns bereitgestellt haben und durch die Langstreckensensoren konnten dann geeignete Kolonien entdeckt werden.
1: Das heißt aber auch, eine Kolonie kann sein, ein riesengroßer Planet und es ist ein Gebäude mit vier, fünf Personen drauf.
0: Ja, also es gibt ein paar Dutzend dieser verbundenen Kolonien. Gut, die gehen von einer Raumstation über Planeten, die viele Milliarden Einwohner haben. Es gibt aber auch hunderte besiedelter Monde, sage ich jetzt einfach mal, oder verlassene Raumstationen, die dann nicht zu den verbundenen Kolonien gehören, weil es einfach unrentabel ist.
1: Ich sage nur, das deswegen, weil so es gerade bei Star Trek zum Beispiel ja oft das Thema ist, es gibt ein System mit 400 Planeten und darauf befindet sich genau ein Planet, der halbwegs benutzbar ist. Und genau dort auf dem riesengroßen Planeten ist meistens nur ein kleines Gebäude mit zwei bis fünf Wissenschaftlern und fertig.
0: Ja, das, das, ist, das ist auch ein, eine Sache, die mich bei vielen Sci-Fi-Sachen stört, ist, dass es einfach unrealistisch wenig ist. Wenn man bei Star Trek oder oder was gibt's noch bei Stargate oder sowas dann gibt es dann Planeten oder wenn wenn dann ganz dramatisch erzählt wird, dass äh, die gesamte Bevölkerung von einem Planeten ausgerottet wurde und dann sind es paar hunderttausend oder hundert, das hielt ich für einfach sehr unrealistisch. Vor allem wenn man bedenkt, wie sehr, wie schnell wir Menschen uns quasi fortpflanzen und wenn wir jetzt überlegen, dass die Medizintechnik immer besser wird. Ja, die Menschheit, die explodiert einfach, was die... Also ich, ich habe mal so grob durchgerechnet, bei Rising gibt's so 100 Milliarden, ein bisschen, bisschen mehr als 100 Milliarden Menschen. Manche Kolonien, die haben nur, also manche zum Beispiel, es gibt ein paar wissenschaftlich genutzte Kolonien, die haben dann, zeige ich jetzt mal, nur 80.000 Einwohner, die halt alle Wissenschaftler sind, weil dieser Planet einfach sehr ungeeignet ist für anderes Leben. Dann gibt es aber auch wieder die großen Industriekolonien, wo dann acht Zehn. Ich glaube, die größte Kolonie, die ich habe, hat 15 Milliarden Einwohner. Das ist dann halt ein stinkender, überfüllter Brocken, wo nichts mehr leben kann. <lacht> Aber, äh, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der mich immer bei den meisten Science-Fiction-Sachen gestört hat, ist, die Leute notlanden auf einem x-beliebigen Planeten, machen die Tür auf und atmen in die Luft. Das habe ich halt auch geändert. Und zwar, ich habe auch nicht dieses Terraforming, weil. In vielen Sci-Fi-Universen gibt es ja dieses Terraforming, wo der, wo der Planet den Menschen angepasst wird. Erstmal ist das unfassbar aufwendig, weil man muss ja die komplette Vegetation muss man ja abändern. Ich habe das einfach so gemacht, dass äh, der Mensch medizinisch gesehen an den Planeten angepasst wird. Sprich, es, es gibt Inhalatoren, die man kaufen kann, die gewisse Schadstoffe aus der Luft filtern. Entweder man atmet zu ein oder man kriegt Injektionen oder sowas. Und die Hälfte der Planeten sind sowieso nicht bewohnbar. Die sind dann komplett, ähm, also die Menschheit lebt dann quasi in Gebäuden. Ich habe das in Gefahrenklassen, habe ich das aufgeteilt. Also Gefahrenklasse 10 ist dann absolut tödlich. Und das sind ungefähr die Hälfte der der Gesteinsplaneten. Klar, die Gasplaneten ja sowieso. Obwohl ein paar von den Gasplaneten abgeerntet werden wegen den Ressourcen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann habe ich dann die tödlichen Planeten. Die sind natürlich meistens nicht besiedelt. Oder wenn dann wirklich in, in dicken Gebäuden mit Hightech-Lebenserhaltungssystemen oder auf manchen Planeten ist die Kolonie auch unterirdisch, weil zum Beispiel der Planet einfach zu kalt ist zum Beispiel. Aber der Planet hat so viele Ressourcen gehabt, dass er trotzdem interessant wurde. Und so die Ressourcen werden abgebaut. Gleichzeitig wird der Lebensraum quasi erweitert, weil die Ressourcen werden unterhalb der Oberfläche abgebaut und dadurch entsteht ja dann wieder Platz. Und der wird dann umgewandelt in Lebensraum, weil es halt einfach in den Fällen auf der Oberfläche kein Leben möglich ist.
1: Weil du gerade gesagt hast, lebensbedrohlicher Lebensraum. Viele Filme, Zeichentrickfilme und Serien aus den 80ern und frühen 70ern haben genau in diesen lebensbedrohlichen Situationen oft eine kleine Globule geschaffen für Straftäter. Also im Sinne einer Strafkolonie hast du sowas auch irgendwo eingebaut.
0: Es gibt etliche Strafkolonien, genau. Die eignen sich natürlich auch hervorragend, um Rohstoffe <lacht> zu ernten. Bei mir sind die Strafkolonien, also es gibt mehrere Arten. Einer der Regierungsorganisationen ist die Confederal Investigation, habe ich sie genannt. Also das war ursprünglich der Geheimdienst. Nur, ähm, und das ist halt was äh, vielen ein bisschen sauer aufgestoßen ist, als mir denen zu viel Freiräume gegeben hat, haben die entschieden, gut, wir nehmen die Polizei und die Justiz auch noch unter unsere Fittiche. Das ist quasi vor 50 Jahren knapp passiert. Also wenn jemand angeklagt wird, kann er entweder an eine von diesen privat betriebenen, aber lizenzierten Gefängniskolonien verkauft werden. Sprich, die kaufen dann billig. Ja, das ist sowas wie Sklavenarbeit, wenn man es so will. Also die die kaufen Gefangene günstig ein, verurteilte Gefangene, die lassen sie dann für eine arbeiten. Oder es gibt natürlich auch auf dem Planeten einzelne Gefängnisse.
1: Ja, der Weg in die Kriminalität.
0: <lacht> genau, ja. Der ist halt manchmal, ich meine, man weiß, soziale Unruhen sorgen immer dafür, dass Kriminalität entsteht und vor allem dann die Randsektoren. Also es sind auch neuen Sektoren, wie es der Zufall so wollte, weil also ursprünglich in meiner Entwicklung gab es keine neuen Regierungsorganisationen, sondern es gab die neuen Sektoren, die gemeinsam einen Rat hatten, der die Menschheit geführt hat. Und das habe ich dann halt irgendwann umgeändert in eine Konföderation, die, weil ich mir dachte, das ist auch ein so gewaltiger Anzahl an Menschen und Planeten, kann nicht von einem Rat effektiv geführt werden. Es muss so ein bisschen angeleitet werden, aber es kann nicht gezielt geführt werden. Deswegen musste ich das dann mit der Zeit anfassen.
1: Generell, wenn ich jetzt das vergleiche mit dem ungefähren Recht in Deutschland, äh, jetzt versus dem vermutlichen ausgeführten Recht dann zu dem Zeitpunkt, wo man im Spiel spielt, also dieses Grundverständnis zwischen Recht und Unrecht, ist es dann noch gleich oder ähnlich dem, was ein Spieler jetzt in der Realität kennt? Oder gibt es da aus deiner Sicht der prägnante, wichtige Unterschiede?
0: Jede Kolonie hat, also es, es war sehr, es wäre sehr aufwendig gewesen, die meisten, also so eine Kolonie in, in 50 Länder oder sowas aufzuteilen. Das heißt, ich musste sowieso, die meisten werden von einer Regierung geführt. Streng genommen könnte man sagen, es ist aufgrund der Unterschiede, die die Menschen da haben, ist sowas nur schwer möglich. Aber ich habe das bei Rising jetzt so gemacht. Es gibt bei mir auch äh, auf manchen Kolonien die Planwirtschaft, weil halt einfach der Planet... Von der Tauglichkeit her. Ich meine, es sind nicht jeder Planet, ist wie die Erde, wo alles, wo alles machbar ist. Zum Beispiel, manche Planeten geben es einfach nicht her, dass ein ausgeglichenes Wirtschaftssystem da funktioniert. Es gibt Planeten, da, da wächst, der da, da lebt einfach außerhalb nichts. Die haben nur eine gewisse Anzahl an, also die haben nur eine gewisse. Mh,
1: die leben vom Tourismus.
0: <lacht> manche haben gar keinen Tourismus, manche sind nur für Tourismus geeignet weil die Luft halt dann tatsächlich, es gibt ganz wenige Planeten, wo es tatsächlich vitalisierend ist, also wo die, die Luft tatsächlich sogar besser ist als das, was der Mensch eigentlich braucht. Sprich, man wird ein bisschen verjüngt und so weiter. Diese Planeten sollten natürlich nicht mit Industrie vollgepflastert werden, sondern die sind auf eine Art und Weise viel zu wertvoll für die Menschheit als Ganzes.
1: Das heißt, die Menschheit hat gelernt, dass wenn man einen Planeten vernichtet, dass man das mit dem nächsten Planeten vielleicht nicht tun sollte?
0: Oft. Da ja zum Glück, wie habe ich sie genannt, New Frontier, genau, diese Regierungsorganisation, die stuft Planeten, bevor sie kolonisiert werden, stuft sie Planeten ein. Nicht nur, welche, welche Gefahr dort herrscht, sondern zu was diese Planeten am ehesten geeignet sind. Es gibt natürlich auch bei Rising Planeten, die total mit Fabriken zugepflastert sind und wo nichts mehr lebt. Aber das war, weil der Planet vorher auch schon eher schlecht war. <lacht> das Leben auf der Erde hingegen, das ist jetzt streng reglementiert. Also es gibt die Erde ist quasi zum Mahnmal geworden. Es gibt noch 150 Millionen Menschen, die auf dem Planeten leben, in 150 Städten, die alle ungefähr halt eine Million Einwohner haben. Und die meisten Menschen sind quasi dafür, da den Planeten äh, wieder den Planeten quasi zu erhalten. Also äh, die Schäden quasi rückgängig zu machen und äh, solche Sachen. Also auf der Erde kann nicht jeder leben, der möchte. Und es ist nicht wie bei Warhammer, wo äh, die Erde quasi ein überfüllter Moloch ist, sondern die, die Erde wird quasi als Geburtsstätte der Menschen respektiert und ähm, ja und geachtet. Ja, man lernt halt irgendwie dann doch nicht dazu. Nicht unbedingt dafür sorgt, dass jeder Planet gut behandelt wird. Also Ressourcen werden ausgebeutet immer noch, aber da die Menschen jetzt weiter verteilt sind und auch ein paar Monde abbauen können, ist es oft nicht mehr so extrem.
1: Das heißt, die Raumschiffe werden größer, die Wohnungen werden größer und es bleibt alles beim Alten. Aber es macht nicht mehr so viel her wie auf der Erde, weil es ist viel mehr verteilt im Weltraum.
0: Bei den Raumschiffen, da kommt es drauf an, also Raumschiffe wurden, nachdem ähm, diese FTL, also die Faster than light Antriebe äh, entwickelt wurden und Antigravitationsplatten, wurde Raumreisen immer mehr zum, zwar nicht Massenprodukt, aber auch für Kleistbar. Genau, also in Anführungsstrichen leistbar. Also der, der normale XY-Bürger wird sich kein Tiefenraumschiff leisten können. Aber Unternehmen können sich Tiefenraumschiffe leisten. Die fangen dann so bei 80 Millionen Bits oder sowas an.
1: Aber er kann sich den Flug von A nach B in der Regel leisten.
0: Genau, ja. Was natürlich, da kommen wir zu einer nächsten Regierungsorganisation. Dadurch, dass Raumschiffe jetzt theoretisch für den Massenmarkt in Anführungsstrichen tauglich wurde, also Massenmarkt wie Sportwagen heute, und es wurde, ich meine, man kennt es ja auf der Erde von jetzt. Ja, Konkurrenz sorgt für Qualitätsdumping. Das hat dafür gesorgt, dass äh, auf interstellaren Reisen viel schiefgegangen ist. Es gab halt einfach immer mehr Unfälle, weil die Technologie halt möglichst billig zusammengeklatscht werden sollte, wodurch dann die, ich habe die Organisation dann United Fleet Operations genannt, dass die abkürzung UFO ist. Äh, <lacht> sprich, sprich UFO ist reiner Zufall, das war <lacht> ähm, Ja genau.
1: Ein Film der Bösester
0: Ja <lacht> genau genau ja. Und die sorgen für Raumfahrtstandards. Die vergeben auch Lizenzen an Werften, an, an Produzenten, die Tiefenraumschiffe herstellen dürfen. Das darf quasi nicht jeder, weil einfach um Unfälle ein bisschen zu reduzieren.
1: Apropos darf nicht ein jeder. Ich vermute mal, dass das Tragen einer Waffe äh, genauso gehandhabt wird. Es darf grundsätzlich jeder eine haben, aber keiner tragen oder so, so wie es aktuell auch in Europa ist, größtenteils.
0: Also grundsätzlich Waffenbesitz ist erlaubt mit bestimmten Berechtigungen. Es kommt aber darauf an, wo man ist. Es gibt ja neun Sektoren, von denen aber, welches sind sie? Der Habitat Pegasus und äh, Victoria-Sektor. Die sind quasi im Inneren des menschlichen Territoriums. Da gibt es relativ wenige feindliche Übergriffe, da ist die Moral gut, weil das sind die die, die Versorgungswege zu diesen Kolonien sind dann einfach viel besser, weil die, die sind nicht irgendwie am Rand des Territoriums, wo sie quasi nur von einer Seite versorgt werden können. Sie sind quasi durch die anderen Sektoren von feindlichen Übergriffen geschützt.
1: Also vergleichbar wie das Mitteleuropa heute?
0: Könnte man so sagen. In der Mitte ist alles schön. Natürlich extrem gesagt, aber es ist tatsächlich so. Je weniger Gefahr für die Bevölkerung von außen ist, desto strenger sind natürlich dann die, die Waffengesetze. Je weiter außen, wenn man direkt am Feindesterritorium sitzt, dann hilft es den Militärsten, Teilweise auch, wenn die Bevölkerung zurückschießen kann, sage ich jetzt einfach mal. Ich meine, klar, am liebsten ist es, wenn sie sich dann in Schutzbunkern irgendwie verstecken und die Flotten, die dann halt im Orbit um die Kolonien teilweise sind, den blutigen Kram erledigen. Aber wenn man die Wahl hat zwischen einer Bevölkerung, die einfach niedergemetzelt wird, weil sie sich nicht verteidigen kann, und einer, die die auch mal zurückschießen kann, dann gerade in gefährdeten Regionen nimmt man dann doch lieber die, die sich auch wehren können
1: Gibt es Schwierigkeiten oder ähnliche Dinge wie Terrorismus oder starke Unzufriedenheiten innerhalb der Kolonien? Gibt es da irgendwas, was, was einen Brennpunkt darstellt?
0: Klar, die ich nenne es jetzt mal die handelsübliche Kriminalität, gibt es natürlich. Überall, wo Armut ist, gibt es natürlich Kriminalität und Unzufriedenheit. Es gibt aber natürlich Piraten, es gibt Terrororganisationen und Aufständige. Es gibt quasi zwei Terrororganisationen, die momentan noch, ich werde noch ein paar hinzufügen, die ich eingebaut habe, das ist einmal Purity und wie der Name schon andeutet, das sind quasi die Rassisten. Paradoxerweise, wie es bei vielen rassistischen Organisationen ist, die Menschheit wäre nicht, da wo sie jetzt ist, ohne Aliens, aber das können die ja getrost ignorieren oder ignorieren sie zumindest gerne, ähm, Purity möchte die Einflüsse außerirdischen Lebens aus den Kolonien verdammen. Ist jetzt, Moment, ich muss mal gucken, äh, 2536 gab es äh, die ersten Anzeichen. Also es ist auch schon eine Weile her, aber das war dann immer eher unkoordiniert. Und jetzt gibt es mehr als eine Million zu allen bereite Mitglieder. Dutzende, Moment, wenn man bedenkt, dass es über 100 Milliarden Menschen gibt, dann sind eine Million zu allen bereite Mitglieder relativ wenig. Dutzende, Dutzende Millionen gemäßigte Sympathisanten gibt's. Die stören halt mit Anschlägen oder sowas, aber ja. Und es gibt die New Colonial Alliance, habe ich sie genannt, die gegen die Allmachtstellung der Regierungsorganisationen vorgehen möchten, weil diese Organisationen einfach inzwischen zu viel Macht haben. Und es auch immer wieder mehr Zensur gibt. Und wenn die Regierung sich in die Belange von einzelnen Kolonien quasi einmischt, die Gesetze selbst schreibt und jeden verhaften kann, den sie möchte, dann sorgt das natürlich für Unmut.
1: Das heißt, eine Handvoll Menschen spielen Diktator in den Augen anderer.
0: Genau, ja. Also ich habe das bei Rising extra offen gelassen. Es gibt bei, bei Rising nicht gut und nicht böse. Also, die Regierungsorganisationen, die haben, ja, sie haben de facto zu viel Macht. Ja, sie nutzen diese Macht auch äh, öfters mal aus. Bei manchen ist es ungerecht. Also, es gibt gerade viele Grenzregionen, die zum Beispiel ehemalige Gebiete der Menschen sind, die aber von irgendwelchen Aliens erobert wurden. Oder einfach zerstört wurden. Da leben zum Beispiel auch noch manchmal Menschen. Teilweise auch richtig viele. Die werden, die fühlen sich natürlich im Stich gelassen. Sprich, die Regierung meint es gut, Sie tut auch viel Gutes, aber es ist natürlich, es ist einfach nicht alles gut, was sie macht, sondern es entsteht auch viel Ungerechtigkeit.
1: Also aus der Sicht her, wie ich es jetzt empfinde, würde ich sagen, das System für sich ist das Problem.
0: Genau, also es könnte ruhig mal überarbeitet werden. Ich meine, streng genommen, es läuft halt schon etliche hundert Jahre so. Es hat sich immer mehr Macht dazu geeignet. Ich meine, die Medical Alliance zum Beispiel, die jeder Bürger der Konföderation, jeder, der auf einer verbundenen Kolonie geboren wird, kriegt einen ID-Chip implantiert. Und dieser ID-Chip beinhaltet einfach alles, alle Informationen, die für diesen Menschen irgendwie zur Verfügung stehen. Der ID-Chip, genau, der hat führt ein medizinisches Register mit medizinische Vorgeschichte, Unverträglichkeiten, registrierte Krankheiten, bekannte Immunitäten, genetische Besonderheiten. Das Potenzial für Missbrauch hält dahinter, ne? Berufliche Informationen, dein Strafregister, Vorstrafen, bisherige Haftstrafen und so weiter, Status von Waffenlizenzen, Einstufung der Gewaltbereitschaft. Das sind viele Sachen drin, die, die theoretisch für was Gutes genutzt werden können, aber auch viel Potenzial für Missbrauch haben. Genauso wie de de deine ganzen Finanzen, dein als sicherheitsnutzbares Eigentum, bisher getätigte finanzielle Transaktionen, Zahlungsmoral, Kreditwürdigkeit, alles wird auf diesem Chip gespeichert. Das wird bei der Geburt äh, in den Armen quasi implantiert und verwächst mit der Zeit mit den Knochen. Sprich, der ist dann drin. Permanent mit Energie durch Bewegung wird er mit Energie versorgt. Also die Daten gehen nicht verloren. Du wirst nicht gefragt. Du kannst natürlich dich entscheiden, irgendwo anders geboren zu werden, wenn die Familie es sich leisten kann, sage ich jetzt einfach mal. Aber das Problem ist, auf den verbundenen Kolonien wird es auch ungern gesehen, wenn du keinen Chip hast.
1: Also das klassische Shadowrun-Thema. Mhm. bei Shadowrun ist im Prinzip genauso, bist du hast du eine ID, also sprich bist du eine, hast eine offizielle Nummer, dann steht dir die Welt offen, hast du keine, existierst du nicht und hast keine Ansprüche auf irgendwelche Dinge in Wahrheit.
0: Bei Rising war es auf jeden Fall schwieriger. Wenn du irgendwo auf dem Planeten kommst, kann es natürlich sein, dass deine ID erstmal gecheckt wird, beziehungsweise wird das oft passieren. Du musst dir da halt, mal, ich meine, du wirst nicht direkt verhaftet, wenn du keinen Chip hast. Aber es wird nicht gerne gesehen. Du kannst keine offiziellen finanziellen Transaktionen machen, weil es wird über den Chip bezahlt, direkt versteuert und so weiter und es gibt kaum Bargeld. Bargeld ist halt eher dann was für diese zwielichtigen Geschäfte.
1: Das heißt eher dann Zigaretten tauschen, Munition tauschen und solche Dinge dann?
0: Ja gut, also es gibt Bargeld, aber in seriösen Geschäften wird es halt nicht... Es ist halt einfach, ich meine, man merkt es ja auch in der jetzigen Welt, es wandert immer mehr zum Ta Kartenzahlen ab. Und so ist es bei Rising auch nur halt ein gutes Stück weiter. Klar, es gibt auch manche Kolonien, wo mit Absicht Tauschhandel betrieben wird. Das ist, wenn viele Rassen zusammenkommen und die meisten anderen Rassen haben ja nicht unsere Währung. Es hat sich zwar als, äh, als gängiges Zahlungsmittel, können Edelsteine, sage ich jetzt mal, gehandelt werden, aber natürlich gibt es die menschliche Währung, gibt's nicht.
1: Nur mal zurückzukommen zu diesem id chip Das bedeutet aber auch, dass Leute sich das, das Teil rausoperieren lassen würden, wollen, werden, speziell wenn sie dann Piraterie oder Ähnliches betreiben oder die Vorstrafen zu intensiv waren.
0: Also wenn man sich dann irgendwann entscheidet, ich meine klar, manche machen das bestimmt auch einfach nur zum Trotz, die sich dann einfach sagen, nö, ich bin gegen das System, ich reiß mir jetzt dieses, lass mir dieses Ding aus dem Armknochen äh, entfernen. Wird natürlich auch nicht gern gesehen, aber die Medical Alliance, die hat natürlich genetische Informationen von jedem Bürger, der schon mal registriert war.
1: Inwieweit hast du das bedacht oder, oder den Gedanken fortgesponnen, dass du sagst, okay, es wäre möglich, dass du dir eine gefakte ID einsetzen lässt oder gibt es da irgendwas in der Richtung, irgendeine Ansätze dafür?
0: Also ich habe eine Regelung entwickelt, die besagt, dass wenn es Versuche gibt, die Daten zu manipulieren, dann schaltet sich der Chip automatisch ab und lässt sich nur noch durch die Confederal Investigation, also die, die Polizei, wieder reaktivieren. Es wird quasi gemeldet, dass es diesen Manipulationsversuch gibt. Du wirst quasi, also der Chip wird dann deaktiviert und du musst ihn dann quasi wieder freischalten lassen, wobei du natürlich, also diese Chipfälschung wird natürlich nicht gerne gesehen.
1: Es war für mich nur relevant, inwieweit die Technologie fortgeschritten ist, um solche Fälschungen oder Adaptionen aufzuspüren oder ausschließen zu können, dass die Leute entweder zu eingeschüchtert sind, dass sie das, den Versuch wagen, oder definitiv es okay, es führt kein Weg zurück und das war's.
0: Das ist ein guter Punkt. Also wie gesagt, die, die Medical Alliance hat ja genetische Informationen über jeden Bürger, der in der Konföderation geboren wurde. Wie es ist, einen Chip zu fälschen, da muss ich nochmal überlegen. Ich habe jetzt erstmal nur wegen Manipulationsversuchen. Ohnehin meldet der ID-Chip jeden Manipulationsversuch sofort an die Trading Company, okay, also an die Regierungsorganisation, die für den Handel und äh, sowas zuständig ist.
1: Das heißt, egal wo ich bin im Universum, er würde einen Funkspruch absetzen
0: überall da, wo man Zugriff aufs Netzwerk hat. Also ähm, ja, das ist, ist so eine Kommunikationssache. Also es gibt zwei Arten der Kommunikation, äh, der Interstellaren Kommunikation. Die eine ist halt ähm, für jeden verfügbar, dauert halt natürlich ein bisschen länger. Und der Trick ist, je länger die, äh, je mehr Informationen geschickt werden, desto länger dauert es, die Informationen durchs Weltall zu schicken. Also ich habe da, ich habe da dieses Tachyon Ding aufgegriffen. Und Tachyons sind ja, je weniger Energie Tachyonstrahlung hat, desto schneller ist er. Und äh, so habe ich das auch auf die Kommunikation quasi umgemünzt. Die erste, ich habe es Blue Shift genannt, sprich diese Blauverschiebung, wenn äh, Licht auf einen zubewegt. Ich glaube, das ist, ja genau, da wird blau, genau, ja. Da ist, je weniger Informationen man schickt, desto schneller ist er da. Und es gibt dann noch Spine eine viel schnellere, also das benutzt einfach eine bessere Kompressionsrate. Ist natürlich dann aufwendiger und teurer. Das kann, kann, das kann sich ja nicht jeder leisten. Aber so ist die Information wesentlich schneller unterwegs. Du kannst überall auf das Netzwerk zugreifen, wo ein Computer ist. So gut wie überall ist ein Computer. Und Zugriff zu einem dieser beiden Telekommunikationsarten. Ich wollte es vermeiden, dass alle plötzlich so reden können wie wir und so aussehen wie wir, nur dass sie halt längere Ohren haben.
1: Oder spitzeres Kinn oder längere Haare.
0: Oder spitzeres Kinn, genau. Und oh, du bist äh, ein total absurder Alien, weil du Falten auf der Nase hast. Oder sowas. Es gibt zwei Rassen, die humanoid aussehen, weil sie zwei Arme und zwei Beine haben und einen Kopf oben und also die, aber trotzdem wollte ich halt immer wieder die äh, Fremdeitigkeit darstellen, mehr oder weniger. Weshalb ich da schon mir Mühe gegeben habe, immer ein bisschen nicht zu absurd zu werden. Also es gibt ein Freund von mir, der wollte zum Beispiel, dass ich irgendwelche gasförmigen Aliens einbaue. Theoretisch, klar, es kann gasförmiges Leben theoretisch geben, was irgendwie ein Kollektivbewusstsein hat, aber die bauen halt keine Raumschiffe und treffen nicht auf Menschen oder sowas. Ne?
1: Das ist eher stationäres Leben dann, ja.
0: Genau, ja. Deswegen habe ich das alles so ein bisschen greifbarer gemacht. Aber ich habe eingebaut erstmal vier Rassen, die den Menschen sehr also zugetan sind. Wenn man das richtig ausdrücken kann, die nördlich des menschlichen Territoriums sind. Also die Hosaki waren ja quasi die ersten, auf die die Menschen getroffen sind. Und die sind quasi nördlich des menschlichen, menschlichen Territoriums. Das sind so spinnenartige Wesen. Also ich habe ja ein Bild von denen mit eingefügt, wo ich so den Kopf-Oberkörper mehr oder weniger im Regelwerk abgebildet habe. Ich weiß nicht, ob du mhm,
1: das Ich habe es von mir, ja. Mit vier Augen und einem angedeuteten Mund und einer vermutlichen Nase.
0: Genau, ja. Ich hatte, was für mich auch wichtig war, ich weiß nicht, ob das in deiner Version schon zu sehen ist, dass die Sprache, ich wollte darstellen, ob die Sprache erkennbar ist. Also über bevorzugte Umweltbedingungen.
1: Mhm. Ja, ja, die Sprache der Hosaki ist für Menschen mit viel Übung zu verstehen und auch so nachzusprechen, dass das meiste erkannt werden kann.
0: Genau, ja, weil es ist einfach unrealistisch, dass man jede Aliensprache lernen kann. Allein von anatomischen Gesichtspunkten
1: ja. Das war einer der Punkte, die für mich das System sehr interessant gemacht haben, weil nicht jedes Universum hat einen Babelfisch. Und andererseits ist es so, dass auch auf unserer Erde sehr oft das Thema ist, dass die Leute zwar theoretisch, anatomisch verschiedene Schwingungen äh, erstellen können, aber sie oft nicht benutzt werden, weil sie nicht trainiert sind.
0: Man muss so aufgewachsen sein, ja. Deswegen kriegt, manchmal, kriegt man auch manchen Dialekt und nie raus.
1: Ja, also Sprachen ist eine extreme Barriere in der Kommunikation und eigentlich die, eine der wichtigsten Kommunikationsarten von dem her.
0: Genau, ja. Es gibt Übersetzer. Das sind aber kein nicht so wie Star Trek Universalübersetzer, die dann halt derjenige sagt zwei Wörter und schon kennt der Universalübersetzer das gesamte Vokabular. Ne? Sondern man muss quasi je nach Qualität dieser Ausrüstung, hat man festgelegt Sprachen, die, die dieses Ding kann.
1: Das heißt, der braucht dann fünf oder sechs Wörter.
0: Nee, der wird halt vorher schon, man, man sagt jetzt, okay, gut, ich, ich habe viel mit Tosaki und Vrin zu tun. Ich möchte diese zwei Sprachen auf jeden Fall in diesem Übersetzer drin haben. Und dann kriegt man mit, was die so reden. Aber es ist nicht so wie dieses Star Trek Ding, was einfach alles direkt sofort kann. Weil es muss ja irgendeine Barriere geben. Also man muss ja immer noch darstellen, dass es komplett andere Lebensformen sind. Und äh, dass es dann halt einfach Schwierigkeiten gibt, genauso wie es, wie es charakterliche Schwierigkeiten, äh, Unterschiede gibt.
1: Inwieweit hast du die unterschiedlichen Kulturen von den Alien-Rassen? Äh, ich rede jetzt nicht von Glauben und Religion, sondern von dem Sozialverhalten innerhalb der jeweiligen Rassen. Also wenn man sie zum Beispiel als, als klassisches Beispiel äh, eben Star Trek hernimmt mit den Klingonen versus die Romulaner versus der guten Menschen. Da ist ja die Kultur komplett andersartig. Ist das auch ein Thema gewesen bei der Erschaffung deiner Aliens oder speziell bei den Hosaki?
0: Das, das auf jeden Fall. Das um, habe ich dann als gewöhnungsbedürftige Eigenschaften und Verhaltensformen habe ich das dann notiert. Ich meine, klar ist, also bei außerirdischen Rassen ist alles erstmal anders. Ich meine, man kann auch, wie es dieses diese typische Menschenkenntnisfähigkeit gibt, die habe ich halt Psychologie genannt. Und es gibt Psychologie und es gibt Xenopsychologie. Weil nur weil man weiß, wie ein Mensch ist, heißt das nur lange nicht, dass man das bei Aliens auch einschätzen kann. Deswegen äh, gibt es diese, diese Fähigkeit Xenopsychologie, einfach um auch nochmal zusätzlich darzustellen, dass die Fremdartigkeit, dass die halt einfach wirklich, es sind halt, es sind halt komplett andere Lebensformen. Die sind in auf anderen Welten mit anderen Religionen, mit anderen Konflikten, mit anderen Verhaltensweisen aufgewachsen. Ich meine, man muss halt ein bisschen Toleranz mitbringen, sobald man äh, mit anderen zu tun hat, mit anderen Rassen. Und das habe ich gerade versucht, bei jeder Rasse da in gewisser Weise einen persönlichen Touch mit einzubauen, das, was die halt ja für Menschen zusätzlich vom Verhalten her fremd wirken lassen könnte. Ich meine, bei den Hosaki ist es noch was ziemlich Humanes, dass die halt wirklich auf Tuchfühlung gehen, jemand anfassen, wenn sie mit einem reden und persönlicher Freiraum und so weiter. Brauchen die nicht, kennen die nicht. In dem Sinne, dass ihr Beitrag für die Gesellschaft das einzige ist, was, also das wichtigste in ihrem Leben. Und wenn Hosaki irgendeinen Fehler macht und man ihn darauf aufmerksam macht, dann sagt man ihm mehr oder weniger, er ist nicht imstande, seine für ihn angedachte Aufgabe richtig zu erfüllen, weshalb er seiner Gesellschaft keinen Vorteil bringt, was ihn quasi wertlos macht. Solche Sachen halt. Die sind dann sofort extrem betroffen. Genauso wie, die haben zum Beispiel auf ihrem gesamten Körper sind sie tätowiert mit Familienwappen und kulturellen Symbolen. Und wenn ein Hosaki verstoßen wird aus seiner Gesellschaft, kriegt er diese Symbole rausgebrannt. Damit ihm noch mal deutlich gemacht wird, dass er kein Teil mehr von dieser Gesellschaft ist und dass er keinen Beitrag mehr zu dieser Gesellschaft leistet. Was für ihn wiederum das Schlimmste ist, was ihm passieren konnte, weil dafür leben die mehr oder weniger.
1: Finde interessante Überlegung, ja?
0: Ja, das war mir halt wichtig, denen wirklich Leben zu geben und es auch erstmal zeigen, dass sie wirklich anders sind. Also ich bin ein riesen Star Trek-Fan, ich kenne alles von Star Trek und deswegen fallen mir auch alle Fehler auf, die da drin vorkommen, genauso wie die unglaubliche Arroganz der Vulkanier die aber ständig darauf hinweisen, dass andere doch arrogant sind und sie doch einfach ne? also diese Widersprüche an sich, dieses emotionslose, aber trotzdem werten sie andere ab, was ja auch mehr oder weniger eine Art Emotion in dem Sinne ist. Also ich habe auch ein paar emotionslose Rassen natürlich mit eingebaut. Ich wollte halt einfach nur aufzeigen, wie anders es was sein kann, genauso wie ich eine Rasse drin habe. Das sind die, die haben sich aus Parasiten entwickelt. Das sind die kloppt. Bei denen gibt es zum Beispiel auch drei Geschlechter. Eins dieser Geschlechter, der ist quasi, ähm, wie habe ich denn da genannt? Zwei Prozent von der Gesellschaft werden mit diesem dritten Geschlecht geboren. Und die sind quasi die Sammelstelle des Genmaterials von den Eltern. Sprich, es gibt zwei Elternteile, die in diesen, nennen wir den Katalysator, weil äh, die Übersetzer konnten kein anderes Wort dafür finden, das Genmaterial eingeben und der brütet quasi die Kinder aus.
1: Eine theoretische Königin, ohne dass man Königin ist.
0: Die, die mischen die Gene zusammen. Eine Königin gibt ja Teil ihres Genmaterials an alle weiter. Und diese Katalysatoren, die werden quasi dafür benötigt. Die geben zwar kein Genmaterial dazu, aber sie werden dafür benötigt, diese baby kloppt auszubrüten. Die quasi, das sind auch eine der kleinsten Rassen. Also die Nachkommen sind 5 mm kleine Nachkommen, quasi 20 bis 40 von denen fünf bis zehn überleben. Und es sind auch eher so Parasitenartige. Die können sich zum Beispiel auch, eigentlich wollte ich mich davon distanzieren, aber die können sich zum Beispiel an das Nervensystem von anderen anpflanzen und die mehr oder weniger steuern nach kurzer Eingewöhnungszeit. Das ist quasi ein Überbleibsel deren Parasitenzeit. ist ist, ist quasi diese Fähigkeit. Sie benutzen sie nicht gerne, nur in äußersten Notfall. Sie werden noch nicht gerne Parasiten genannt, weil für sie Parasiten selbst auch etwas Schlechtes sind. Aber es ist einfach... Es lässt sich nicht bestreiten, dass die selbst aus Parasiten hervorgegangen sind. Eine andere Rasse, die gehen zum Beispiel eine Bindung mit einem Seelentier ein. Das ist auch so eher so eine, also die sind, ähm, ja, nennen, nennen wir sie eine druidische Rasse. Ein besseres Wort fällt mir dazu jetzt nicht ein. Und in ihrem Jugendalter gehen die quasi eine, eine Seelenverbindung mit einem Tier ein. Die bleibt dann auch für den Rest des Lebens bestehen. Und das ist halt wirklich eine enge Verbindung und die können mehr oder weniger auch ihre Gedanken hören. Und wenn einer stirbt, stirbt der andere kurzzeitig auch danach und so weiter. Also solche solche Sachen. Oder irgendeine Rasse, die komplett genetisch manipuliert wird. Also die züchten sich einfach alles, was sie brauchen. Da gibt es auch kein äh, normal geboren werden, sondern wir brauchen äh, wir brauchen einen, der Lasten schleppen kann. Dann züchten wir jetzt einen starken, so ungefähr. Oder die fliegen auch mit lebenden Schiffen durch die Gegend. So, so wie fast, ja, ich würde es jetzt nicht ganz mit den Tyraniden vergleichen aus Warhammer, aber es ist einfach der beste Vergleich. Und die sind aber auch eher neutral, wollen niemandem irgendwas Böses, aber sie verteidigen sich halt, wenn sie sich verteidigen.
1: Du hast vorher mir angemerkt, du hast circa 14 oder 15 von diesen alien mehr oder weniger mhm. implementiert. Ja. Wie viele davon sind jetzt pro Mensch und wie viele enthalten sich und wie viele sind existenziell dagegen.
0: Vier sind Verbündete, vier sind neutral und der Rest ist äh, quasi mit den Menschen verfeindet oder einfach so fremdartig, dass sie gar nichts mögen. Nochmal sieben, die quasi mit den Menschen im Krieg sind oder auf eine Abneigung.
1: Bedeutet es, dass die an allen Ecken und Enden des menschlichen Raumes äh, sitzen und einfach nur jederzeit äh, angreifen würden oder einfach aktiv Krieg führen?
0: Also es gibt ein paar, mit denen führen wir aktiv Krieg, ja. Zum Beispiel die Boa, da gab es so eine Riesenschlacht, die erst fünf Jahre her ist, wo eine Bündnis aus Susaki ataten Vrin und Menschen, die gerade so zurückschlagen konnten. Es gab zwar Milliarden Verluste und wird noch eine Weile dauern, bis wir uns davon erholt haben, aber der Krieg ist quasi pausiert, der ist noch nicht vorbei. Es gibt die Beltara, die quasi einfach alles hassen und äh, unterjochen wollen, was nicht sie selbst ist. Die kommen eher aus dem Süden. Gibt auch die Fahr, die mehr oder weniger auch aus dem Westen kommen, wie die Boa. Aber, also das sind, das waren die, die drei Rassen, mit denen man sagen könnte, da ist aktiv ein Krieg. Beziehungsweise da gibt es keine Freundschaft whatsoever. Und ein paar andere, dann, den sollte man einfach nur nicht zu nahe kommen. Also klar, es gibt in den Randregionen, gibt's äh, ständig die Gefahr von Überfällen, aber das ist meistens nur diese drei Rassen.
1: Die Aussicht aus aktueller Sicht, dass sich noch eine Spezies verbünden würde, ist äh, eher nicht gegeben, wenn ich das jetzt so richtig raushöre.
0: Es gibt die TASEC, Nach dem Kennenlernen gab es einen, äh, einen Technologieunfall. Die Menschen wollten, also TASEC und Menschen, die waren erstmal so ein bisschen gut, weil die TASEC auch mit dem Hosaki befreundet sind. Die Technologie dachten sie, ja, die können wir irgendwie kombinieren. Aber ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Technologie ist äh, fast nie miteinander kompatibel. Die, die meisten benutzen nicht einmal Strom, wie wir es kennen, sondern halt andere fremdartige Sachen. Das war mir auch wichtig, da auch noch, auch technologisch gesehen, auf die Fremdartigkeit also hinzuweisen.
1: Es gibt auch äh, Energieformen, die nur in dem jeweiligen Planetensystem funktionieren würden oder könnten, weil dort die Energiequelle ist, oder ist es eher rasse- und volkbezogen?
0: wir haben die elektrische Spannung so entdeckt, wie wir sie entdeckt haben und die speisen ihre Geräte durch etwas, was sie zum Beispiel vorher entdeckt haben. Oder sie haben die Energieproduktion irgendwie weiterentwickelt und benutzen nicht mehr Spannung, wie wir sie kennen, sondern was anderes.
1: Mir war es wichtig im Sinne von, dass es entweder so abgehoben ist, dass es schon fast wie Magie wirken könnte auf ein technologisch niederes Volk oder ob das einfach eine regionale Energieform ist wie ein Kristall oder so, der nur dort vorkommt. und
0: es gibt zum Beispiel die Tuza, das ist eine aquatisch lebende Rasse, die haben keinen Strom erfunden. Die haben einen Weg gefunden, anders irgendwie ihre Energie zu produzieren. Das heißt, die Menschentechnologie und die Tuza-Technologie, die könnte man nicht zusammenstötzen Es ist einfach eine Fremdartigkeit, einfach weil die vorher, die haben halt kein Schwarzpulver erfunden, sondern haben halt irgendwas anderes benutzt und wir Menschen haben halt... Schwarzpulver entdeckt. Und genauso haben wir halt den Strom, die elektrische Spannung entdeckt und die haben halt irgendwas anderes.
1: Das Ziel ist äh, sehr gut und ich finde die Grundüberlegung absolut logisch und äh, angebracht von dem.
0: Genau, es hat nichts mit Magie zu tun. Es wirkt vielleicht für manche dann einfach so fremdartig, dass es halt einfach wie Magie wirkt. Ne? Aber es ist keine Magie, es ist einfach Technologie. Technologie, die anders ist als das, was wir können.
1: Gibt es abgesehen von diesen offensichtlich intelligenten Rassen und Völkern noch irgendwelche Aliens, wo man sagen könnte, okay, die fliegen halt nicht im Weltraum rum oder sind halt einfach eher sowas wie noch in der Blüte ihrer Jugend als äh, Zivilisation?
0: Ja, da gibt es einige. Da greift aber das Gebot zum Schutz, kulturschaffender Lebensform im frühen Entwicklungsstadion, habe ich das genannt. Das soll quasi verhindern, dass Menschen irgendwelche Aliens finden, und ein bisschen Gott spielen, weil diese Aliens gerade noch in Wüstenstädten leben und dass dann keine Menschen ankommen, die ihnen zeigen, wie sie Pyramiden bauen, gibt es dieses Gebot zum Schutz, der ist ein langes Gebot, ja, aber es drückt es halt einfach aus, was es ist. Und es gibt dann auch Kriterien, die erfüllt werden müssen, beziehungsweise die darstellen, wenn du gerade das Riegelwerk offen hast, unter den Feinden quasi, da kommt dann das Gebot zum Schutz der kulturschaffenden Lebensformen. Und da habe ich ein paar Regeln aufgestellt. Und wenn die gegeben sind, dann müssen sämtliche Informationen über dieses System gemeldet werden. Und ja, es darf einfach keine Interaktion mit diesem. Das ist quasi wie die oberste Direktive bei Star Trek.
1: Ich wollte es jetzt nicht ansprechen. Es war einfach zu offensichtlich. Nicht, ja, aber
0: so, es muss natürlich gemacht werden. Also es ist einfach, um nicht Gott spielen zu müssen. Da gebe ich auch zu, da habe ich ein bisschen an Star Trek gedacht dabei.
1: Ich finde, so eine Regulierung wie eben die oberste Direktive ist sehr gut, wenn sie durchgeführt wird, aber auch sehr gut als Story-Arc.
0: Ja, natürlich. Wie jedes Gesetz wird von irgendjemandem gebrochen. Und was hindert den hinterhältigen, was weiß ich was, daran, dieses System nicht offiziell zu melden und es einfach als Gott, der vom Himmel kam mit seinem tiefen Raumschiff, dann die Leute zu versklaven oder sowas. Das kann natürlich passieren. Es gibt natürlich die Regelung, aber wenn Gruppierung XY auf die Idee kommt und es, das nicht erkannt wird, dann äh, haben sie Glück. Und dann sind sie Götter von Planeten Quark oder sowas, keine Ahnung.
1: Waffentechnologie wird genauso sein wie jetzt auch. Wir haben ein bisschen Laserwaffen, wir haben ein bisschen äh, normale Munitionswaffen. Oder gibt es irgendwas Waffentechnisches am Soldaten oder halt am Menschen, das anders ist?
0: Prinzipiell, es gibt noch Projektilwaffen, weil das eine alte bewährte Technik ist und zum Projektil auch wehtut. Und es ist günstig in der Herstellung, wenig fehleranfällig und so weiter. Es gibt natürlich dann auch schon Strahlenwaffen in allen möglichen Arten und Weisen und nicht tödliche Waffen für irgendwelche, keine Ahnung, Kopfgeldjäger. Die benutzen dann gerne Netzwerfer oder man kann irgendwelche Flüssigkeitswerfer mit, mit Munition, die zum Beispiel jemand fixiert oder sowas, dann
1: beladen. Inwieweit hast du das implementiert, dass man Waffen modifizieren kann durch Sichtverstärker, lange Lauf, keine Ahnung was?
0: Es gibt Bei der Ausrüstung gibt es mehrere Qualitätsstufen. Und jede Qualitätsstufe ist natürlich ein bisschen besser als die Qualitätsstufe davor. In manchen Kolonien wird es schwieriger, eine Ausrüstung Gegenstand der höchsten Qualitätsstufe zu finden und so weiter und so weiter. Und genauso gibt es auch, ist es auch bei Waffen. Ich habe das bei Waffen, weil äh, viele Rollenspieler legen natürlich sehr viel Wert auf ihre Waffen. Ja, man kennt es ja. Ne? Also ich meine, man möchte. Schuhe, man möchte ein Ausrüstungspaket und man möchte ein Schwert, das einen goldenen verzierten Griff hat. Die Klicke muss so und so aussehen und so weiter und so weiter. Also da gehen die Leute extrem drauf ein. Und so habe ich das auch bei Waffen gemacht. Es gibt eine Grund-, eine Grundpistole, sage ich jetzt einfach mal. Und mit jeder Qualitätsstufe kann man eine Sache daran verbessern. Man kann zum Beispiel, man hat eine Pistole und durch die Qualitätsstufe könnte man zum Beispiel die Reichweite erhöhen oder den Schaden erhöhen oder den Durchschlag erhöhen. Oder die Magazinsgröße erhöhen. Solche Sachen kann man, kann man verändern. Einfach, um ein bisschen Individualität mit reinzubringen. Oder irgendwelche Nebeneffekte. Zum Beispiel, ich habe Plasmawaffen. Die können natürlich überhitzen. Man kann quasi durch diese, also die überhitzt bei Patzern, wenn man eine, eine Eins würfelt zum Beispiel, kann die überhitzen. Man kann, wenn man eine bessere Waffe hat, kann man entscheiden, dass mehr Einsen gewürfelt werden müssen, bis diese Waffe überhitzt. Sprich, man baut dann mehr oder weniger eine bessere Wärmeableitung ein oder so. Oder man konzentriert sich nur auf den Schaden und bügelt äh, all die Bonis, die man durch bessere Qualität kriegt, in den Schaden rein. Also das kann man sich frei entscheiden, frei aussuchen.
1: Ja, wie gesagt, ich kenne nur die klassischen Geschichten, wie zum Beispiel bei Traveler, wo ich etwas halt, sehe, ein bisschen erhöhte Stabilität bekomme, weil ich äh, den Booster zunehme oder den Zielcomputer, damit es ein bisschen besser wird und solche klassischen Dinge. Aber so vereinfacht und trotzdem leicht abstrakt habe ich bis jetzt noch nicht gehabt.
0: Die Reichweite kann man dann rollenspieltechnisch damit begründen, dass eben man hat ein Scharfschützengewehr sich geholt und verbessert die Reichweite halt extrem. Rollenspieltechnisch kann man das mit einem Zielcomputer begründen, dass da halt einfach ein aufwendiges Zielsystem drin ist, das zum Beispiel dann, keine Ahnung, das, das Ziel besser verfolgt oder eben sagt, wo man abrücken muss <lacht> oder solche Sachen. Es gibt auch nicht einen Hersteller von Waffen, sondern es gibt Pistolen. Wahrscheinlich tausende, tausende Hersteller von Pistolen, die sehen auch alle dann anders aus oder sowas. Das, das wollte ich nicht festlegen. Das wollte ich nicht wie Warhammer machen, wo es auf Millionen Planeten zwei lizenzierte Baupläne für Boltschgewehre gibt oder sowas. Wenn du viel Geld hast, dann kriegst du eins von Mars. Und wenn du nicht, wenn du nicht so viel Geld hast, dann kriegst du halt ein Schlechteres von irgendeinem anderen Bauplan. Es ist halt allein durch diese Größe, ist es halt ein bisschen, ähm, da kann der Spielleiter dann zum Beispiel auch so ein bisschen oder der Spieler selbst. Entweder, entweder der, der Lauf ist besonders gut gezogen, dass die Waffe mehr Reichweite hat, oder das Magnetfeld bei Plasmawaffen ist besser, dass die, de, das Geschoss nicht so viel Energie verliert auf dem Weg, weil Plasmawaffen haben ja eine relativ kurze Reichweite, weil die ja ziehen, sie die ziehen, immer so ein, ich meine, das ist, das ist erhitztes Plasma, das verliert natürlich viel Energie. Und da kann man vielleicht begründen, dass das Magnetfeld besser ist, dass es dadurch die Reichweite erhöht wird. Oder einfach ziehen.
1: Das ist Symptom der Qualitätsstufen, wie du es bei den Waffen angesprochen hast. Das zieht sie dann durch das komplette System durch. Also alles, was Ausrüstung ist, Urstub, das ist Waffen, Rüstung, Ausrüstung. Genau, ja. Raumschiffe vermutlich auch.
0: Ja, das ist eine andere Art. Das habe ich Elite-Qualitätsstufen genannt. Man kann halt nicht einfach auf jedem Planet also, sich ein Raumschiff kaufen. Das sind dann diese besonders Hightech-Sachen. Aber prinzipiell, ja, es gibt für alles gibt sogar für Rohstoffe Qualitätsstufen. Aber gut, wenn man Asteroiden abbaut, dann kriegt man entweder Kiesqualität oder man kriegt eben trifft auf Titan oder sowas. Ne? Also da ja. und je nachdem, auf welchem Planeten man ist, wenn man auf irgendeinem so Hinterweltler ist, wo es vielleicht einen guten Handwerker gibt, dann ist die erhältliche Qualität ist ein bisschen von deinem Verhandlungsgeschick abhängig. Also durch Handelsproben kann man dann die Qualitätsstufe erhöhen, die man auf diesem Planet kriegen kann. Eventuell muss man dann ein bisschen länger warten, aber dafür gibt es auch Regeln mit dem Regelwerk, wobei das ja meistens von den Gruppen eher dann abstrakt gehandelt wird. Also der Spielleiter entscheidet dann, ja, es gibt jetzt das und das hier oder das und das gibt nicht.
1: Bei den meisten Science-Fiction-Settings ist es ja so, dass die Technologie angehalten worden ist, so wie wir es bei Traveller hatten, beziehungsweise bei Warhammer ja genauso. Aber auch manche Technologie nicht weiter erforscht wird oder verteufelt wird, weil böse oder einfach nicht mehr nutzbar. Wie ist es dann bei Rising mit Körperteilen so aller Cyberarmen oder Cyberimplantaten oder?
0: Das ist sehr beliebt. Also es gibt Technologie, die kann sich jeder einpflanzen lassen. Es gibt aber Technologie, die, die sehr schädlich für den menschlichen Körper ist bei der Anwendung. Und dafür, da kommt dann äh, die genetische Modifikation ein bisschen ins Spiel. Es gibt, äh, die sind, diese Individuen sind Eigentum der Regierungsorganisationen. Die sind aber extra so gezüchtet worden, dass ihre Körper kompatibel sind für kybernetische Implantate.
1: Also wenn man es einfach sagt, sowas wie die Klonarmee bis Star Wars.
0: Ich würde es eher wie die Techpriester bei Warhammer nennen. Ja, also ja gut, die sind speziell gezüchtet. Also ich habe das regeltechnisch so begründet, dass manche Implantate einfach zu viel Energie produzieren bei der Benutzung, dass sie einen normalen menschlichen Körper zu sehr schädigen würden. Und bei diesen, ich habe sie ja Cyborgs genannt. Ich meine, jeder, der ein Bauteil in sich hat, ist automatisch ein Cyborg. Aber das war halt ein Wort, was ich halt passend fand. Bei denen ist der Körper verändert worden, dass er weniger Elektrizität leitet. Sie haben weniger Lebenspunkte. Dafür sind sie halt besser gegen Stromstöße und sowas abgeschirmt deswegen können sie solche Implantate, die besonders schädlich für normale Menschen werden, nutzen. Der Nachteil an diesen Cyborgs ist, wenn man einen spielt, ist man regeltechnisch quasi abgehauen. Das heißt, sobald man sich entscheidet, einen Cyborg zu machen, muss man automatisch angeben, dass man halt auf der Flucht ist. Und das hat dann natürlich wieder andere Nachwirkungen. Sie haben zwar eigene Willen und so weiter, das ist ein ganz normaler Menschen, aber sie gehören zu diesen Regierungsorganismen.
1: Das heißt, du wirst sie nie in einem zentralen System finden, sondern eher in den Randgruppen unter Piraten oder ähnliches?
0: Als Spieler, dann bist du eher so auf der entweder, klar, entweder man ist ein Regierungstreuer und macht für die Regierung, und da kann man so einen auch so spielen. Wenn man als freier Abenteurer als Cyborg spielt, dann bringt es diese Nachteile mit sich, dass man vorsichtig sein muss, dass die falschen Leute dich nicht entdecken, oder dass du dich nicht jedem gleich offenbarst als Cyborg, weil du dann durch ähm, ja, wenn einer zu regierungstreu ist, dann verpetzt er dich, so ungefähr.
1: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, dass die man kennenlernst.
0: Ja, also ich habe so genetische Mutationen, habe ich mit eingebaut, auch als spielbar. Einmal den Supersoldaten, quasi kämpferisch und dumm. Dann den Cyborg und so ein Megamind-mäßig habe ich auch eingebaut, der halt sozial und körperlich eher schwach ist, dafür äh, intelligenzmäßig extrem hochgezüchtet wurde. Aber die meisten werden vermutlich normale Menschen sein.
1: Wie schaut es eigentlich mit KI aus? KI im Sinne von KI als Lebensform? Das
0: ist so ein Mischding. Die Roboter, die können mehr oder weniger so ein bisschen denken. Sie reagieren auch von alleine auf irgendwelche Sachen. Aber es gab Experimente mit künstlicher Intelligenz, die halt schiefgelaufen sind wie es in jedem guten Universum ist. Ne? Ich meine, man muss ja auch eine wahre Botschaft mit einbauen. Ne? Und, und seitdem wurde festgelegt, dass künstliche Intelligenz darf nicht selbstständig handeln können.
1: Okay, also darf sich seine Seins nicht bewusst sein?
0: Es darf sich seine Seins bewusst sein. Roboter denken ja zum Beispiel auch. Also die Guten denken zum Beispiel auch selbst. Aber bei irgendwelchen relevanten Sachen müssen sie quasi äh, Befehl von einem Menschen bekommen. Also ein Kampfroboter darf zum Beispiel nicht ohne ausdrücklichen Angriffsbefehl auf irgendjemanden schießen oder sowas. Das ist so ein Mischding, das ist so eine Grauzone zwischen ab wann ist es wirklich eine künstliche Intelligenz und ab wann und wo ist es nur gut programmiert, dass es wirkt wie künstliche Intelligenz. Also es gibt zufällige künstliche Intelligenz bei Raumschiffen. Bei Raumschiffen gibt es so Besonderheiten, die jedes Raumschiff haben kann. Ja, einfach ein bisschen, dass die, die sind zwar alle streng nach Vorschrift gebaut, aber manches sind halt ein bisschen, die weichen halt ein bisschen ab, haben ein paar Stärken, ein paar Schwächen. Und ich habe zum Beispiel auch bei einem Schiff, bei einer Schiffsbesonderheit, habe ich intelligent eingebaut. Und das geht halt so weit, dass die halt manchmal Befehle äh, missachten können. Das ist halt eine künstliche Intelligenz, die eigentlich nicht gewollt ist. Weil sobald die Intelligenz entscheiden kann, welchen Befehl sie beachtet und welchen nicht, ab dann wird es gefährlich für den Menschen.
1: Das finde ich eine spannende Überlegung, weil unabsichtliche Intelligenzen sind eher sowas wie unabsichtliche Mutationen, wie diverse Zauber die oder, oder Bandsprüchen, die falsch laufen in irgendwelche Fantasy-Settings.
0: Ja, je komplexer etwas ist, desto mehr kann quasi schief gehen. Und wenn eine Programmierung, gerade bei diesen tiefen Raumschiffen, das sind ja, also ich glaube die kleinsten sind äh, 100 Meter, die größten, das sind die, die Terra Werften. Die sind eher für Kolonieschiffe und sowas ausgelegt. Da gibt gibt's dann zehn Kilometer lange Schiffe. Sind dann die größten quasi. Also irgendwann kann es passieren, dass etwas entsteht, was wie eine Intelligenz wirkt, dass der Computer sich überlegt: So, okay, gut, jetzt hier dieser Schaltkreis darum leiten wäre effektiver. Und sobald er diese Entscheidung treffen kann, dann macht er damit weiter. Und irgendwann entsteht vielleicht sowas wie eine Intelligenz. Und die kann sich dann entscheiden, so, nee, nee, ich will das jetzt nicht machen. Weil die dann da ein eigenes Bewusstsein entwickelt. Und das ist halt die, die Gefahr bei Technologie.
1: Das ist eine echt geniale Überlegung. Speziell für die klassische Raumschiff-Crew, die im Prinzip ja nur von Planet zu Planet oder von Auftrag zu Auftrag fliegt und plötzlich mitbekommt, hups, wir haben noch einen NSC an Bord. <lacht> <lacht>
0: genau, ja, und der ist sehr groß und der könnte uns eigentlich die Luft wegnehmen, wenn er ja. uns nicht mehr mag. <lacht> ja. Ja, genau, das bringt so, so ein bisschen Variation rein, aber das sind auch, auch harmlose Besonderheiten, wie zum Beispiel Eine habe ich zum Beispiel, das habe ich Subraumsänger genannt. Das ist, wenn das Raumschiff durch Überlicht schnell fliegt, die fliegen hier durch den Subraum und dann vibriert die Hülle, weil das bei Unterraumfahrern als gutes Omen gesehen wird, steigt die Moral dann zum Beispiel auf dem Chef um Also solche Effekte habe ich dann halt mit eingebaut.
1: Eine Frage noch: Gibt es klassische ich sage das jetzt deswegen klassisch, weil manche Filme oder Spiele und natürlich auch Serien zeugen davon, dass es auch organische Raumschiffe gibt. Hast du sowas auch drinnen oder nicht?
0: Also die, die ist dies, habe ich die Rasse genannt. Das sind diese genmutierenden irgendwas. Die züchten sich auch Raumschiffe. Die sind halt riesengroße Lebewesen, die sich von äh, Weltraumstrahlung zum Beispiel ernähren, dadurch Energie produzieren, in ihrem Körper Platz für andere Lebewesen ihrer Art haben und so weiter. Also bei denen ist alles quasi, die haben keine Technologie in dem Sinne, sondern bei denen ist wirklich alles Lebensform. Was halt auch den Vorteil hat, dass äh, die weniger fehleranfällig sind, die heilen von alleine und äh, solche Sachen halt. Aber die Menschen haben sowas nicht. Bei den Menschen ist alles gutes Kunststoffgemisch. sage ich jetzt einfach mal.
1: Was würde der Spielleiter oder die Spielleiterin benötigen, dass er die spielen kann? Aus deiner Sicht, ja. Die Anzahl der Spieler, welche Würfel?
0: Okay, also, also die Proben werden mit W8 durchgeführt. Das ist ein seltener Würfel, ich weiß. Unter anderem deswegen habe ich ihn noch genommen. Damit werden die Fähigkeiten abgelegt. Aber am Anfang braucht man so eins bis drei wie acht. Und die Fähigkeiten steigern natürlich dann sich mit der Zeit. Bei mir gibt es auch keine Abenteuerpunkte oder sowas, sondern man, man Learning by Doing, wie man so schön sagt. Also wenn man Proben ablegt, wenn man die besonders gut ablegt, kriegt man quasi Erfahrung in dieser Fähigkeit und irgendwann steigt diese Fähigkeit automatisch um einen Punkt. Ich bin selbst das sehr steigerungsfaul. Mir hat das Gefühl gefehlt, zu fühlen, dass einer, dass man jetzt besser in irgendwas wird. Man musste halt immer äh, bis zum Ende eines Abenteuers warten, dann plötzlich, zack, wurde man in fünf Sachen besser. Deswegen habe ich bei mir die Abenteuerpunkte einfach weggelassen und man steigert durch kritische Erfolge bei Proben. Was natürlich auch dafür sorgt, dass die Spieler sich mehr einbringen. Also es gibt keine, die, weil die Spieler werden dadurch belohnt, dass sie aktiv was in diesem Spiel machen.
1: Mhm. Und dann aktiv diese Fertigkeiten benutzen oder diese Fähigkeiten.
0: Genau, ja. Und je mehr man halt auch macht, desto höher ist die Chance, dass man auch besser in dieser Fähigkeit wird. Und es motiviert dann auch die Leute, zum Beispiel einer will irgendwas bauen und es motiviert einen anderen dann zum Beispiel zu helfen und dann sage ich, okay, gut, schmeißt du mal eine Probe auf, ich sag jetzt mal Mechanik, ganz klassisch, um ihn zu unterstützen und wenn er dann plötzlich einen kritischen Erfolg bei Mechanik hat, dann kann es passieren, dass seine Mechanikfähigkeit steigt oder er zumindest eine Erfahrung dieser Fähigkeit sammelt und die dann später steigt zum Beispiel. Also man braucht, ja, die W8, natürlich äh, auch noch andere Würfel, aber W8 ist so der Hauptwürfel. Dann das Regelwerk und den Charakterbogen. Bis auf, dass er jetzt noch nicht so schön ist, wie er sein könnte und dass es natürlich immer Work in Progress ist und sich noch einiges ändern wird, ist der schon nutzbar und ja, dann könnte man eigentlich schon spielen. Also es braucht nicht mehr als andere Rollenspiele. Das sage ich jetzt einfach mal. Die Regeln, Bogen, Würfel, fertig.
1: Wir haben ja vorher alle möglichen Rassen durchbesprochen. Kann ich jetzt nur Menschen spielen oder kann ich ja sagen, okay, ich möchte gerne einfach diese Parasiten spielen?
0: Noch nicht. Wird aber kommen. <lacht> ich habe mehr oder weniger angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Aber ich wollte erstmal das stimmig für die Menschen machen und dann die Aliens dann dem System anpassen. Es wird auf jeden Fall kommen, dass man irgendwann die Parasiten oder die spinnenähnlichen oder sonst jemand spielen kann. Aber da bin ich noch nicht so weit. Also wie gesagt, es ist in Planung. Erste Gedanken wurden auch schon gemacht. Ein bisschen Geduld auch.
1: <lacht> das heißt, du hast ein klassisches äh, Rassen-Klassen- bzw. Professionssystem.
0: Schwer zu sagen. Je nachdem, wo der Charakter aufgewachsen ist, hat Auswirkungen auf das Spiel. Nicht nur auf die Fähigkeiten und die Startwerte, sondern auch nachträglich auf das Spiel. Je nachdem... Wie er aufgewachsen wurde, hat das dann auch Auswirkungen auf seine Lebenspunkte, seine Initiative. Und je nachdem, was ihn motiviert hat, dieses Abenteuerleben zu starten, hat auch noch Auswirkungen auf sein Leben. Und es gibt diese Begabungen. Unter Begabungen fallen zum Beispiel auch diese Mutationen, von denen ich vorhin erzählt habe, dieser Cyborg oder dieser Supersoldat. Aber das sind zum Beispiel auch an ganz normale menschliche Begabungen dabei. Zum Beispiel, dass einer der geborene Chefingenieur ist und der kriegt zum Beispiel bei Reparaturproben oder sowas extra Würfel. Oder einer hat die Begabung Schmuckler und der kriegt dann Bonuswürfel bei illegalen Aktionen. Um das mal ganz grob zu erklären. Das ist das, was dem Beruf am nächsten kommt. Aber man kann jetzt nicht einfach sagen so, okay, gut, ich baue jetzt einen Bäcker. Man kann sagen, okay, gut, ich möchte den als Bäcker spielen, aber ich habe nicht die Profession Bäcker eingeführt. Sondern das ist durch, durch Begabungen und durch das Leben, was er bisher geführt hat, wird es mehr oder weniger selbst eingegrenzt.
1: Okay, das ist heißt eher so was wie Archetypen oder ähnliches, wenn ich das ist richtig lese. Also die Begabungen äh, wie Autokrat, äh, Detektiv, Fahrer und so weiter, das ist.
0: Das ist quasi das, was der Charakter gut kann. Das ist aber nicht zwangsläufiger als sein Beruf. Also dieses Autokrat das ist halt einfach, dass er eine Riesenautorität ausspricht, dass er halt Bonis kriegt, wenn er irgendwelche Befehle erteilt oder sowas. Ich würde zum Beispiel, wenn jemand einen Schiffskapitän spielen will, dann würde ich ihm diese Fähigkeit geben, das er halt einfach besser befehligen kann, sage ich jetzt einfach mal. Aber er kann natürlich auch eine andere Begabung haben. Also das bleibt dem, dem Spieler überlassen. Dadurch, dass Proben nachhaltig immer wieder modifiziert werden, hat es für mich zumindest immer das Gefühl gehabt, dass es das dann halt einfach mehr eine Begabung ist statt ein Beruf. Weil ja man kann ja mehrere Berufe lernen als als Mensch an sich. Und deswegen verlernt man diese eine Sache jetzt nicht. Ich wollte es halt so darstellen.
1: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas Spezielles machen möchte dann und die Fähigkeit nicht habe, dann kann ich es trotzdem machen, insofern ich eine, sagen wir mal, Anstellung finde dafür.
0: Genau, ja. Der Powergaming-Aspekt wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, okay, gut, ich möchte so einen Ingenieur bauen, dann würde ich als Herkunft Industriekolonie machen oder Raumstationen, die sind auch recht fähig. Jetzt zum Beispiel jemand, der von einer Industriekolonie kommt, der steigert gewisse Fähigkeiten, gewisse geistige, handwerkliche Fähigkeiten steigert er schneller. Das ist zum Beispiel der permanente Effekt, den jemand, der von einer Industriekolonie kommt, halt hat. Und würde ich einen Ingenieur bauen, dann würde ich den von der Industriekolonie kommen lassen oder von der Raumstation, würde ihm als Motivation dann irgendwas anderes noch geben und Chefingenieur als Begabung. Das ist quasi nur das, was den Charakter auszeichnet. Er kann natürlich was anderes werden mit der Zeit. Oder vielleicht passiert es auch automatisch irgendwie, wenn er durch seine berufliche Laufbahn oder durch sein Abenteuerleben in eine andere Richtung gezwungen wird. Vielleicht wird aus dem ja dann noch was anderes. Die Begabung bleibt natürlich. Aber ich wollte das ein bisschen realistischer gestalten, indem man halt nicht, es gibt keine Archetypen in dem Sinne. Lange Rede, kurzer Sinn, wie man so schön sagt.
1: Beim Kampf ist das gleich realistisch als wie bei anderen Systemen oder im Wilhelmsdorf.
0: Angriffsprobe, man kann ausweichen oder versuchen. Die Waffen machen Schaden. Es gibt Panzerungen, die den Schaden ein bisschen reduzieren kann. Bei mir wird wenig gewürfelt beim Kampf. Also die Angriffsprobe wird gewürfelt, klar. Und je besser diese Angriffsprobe, also wenn man zum Beispiel kritischer trifft, jeder Effekt, also jede Acht, die man würfelt, also eine Acht, eine gewürfelte Acht ist ein kritischer Effekt, erhöht sich zum Beispiel bei der Pistole der Schaden. Oder bei Plasmawaffen dann der Durchschlag oder sowas in der Art. Das ist aber ein an sich ein fester Wert. Nur dadurch, dass man halt besser trifft, also besser die Probe ablegt, erhöht sich dieser Schaden. Ich hatte das nämlich dann so, dass du dann durch verschiedene Qualitätsstufen, dann hattest du ein Scharfschützengewehr, das hat 1W20 plus 1W8 plus 12 Schaden gemacht. Und dann dachte ich mir, das will doch keiner auswürfeln. Und deswegen habe hab ich dann irgendwann gesagt, die Scharfschützenwaffe standardmäßig macht, ich sag jetzt einfach mal drei Schaden, ich weiß die Werte nicht auswendig. Pro Qualitätsstufe kann man noch einen extra Schaden draufpacken. Und pro kritischen Effekt, also pro 8, pro die man bei der Probe würfelt, kommen nochmal zwei Schaden oben drauf. Das ist zwar natürlich auch so ein bisschen rumrechnen, aber es ist weniger Taschenrechner als. Ähm
1: Wie wahrscheinlich ist es dann, dass dein Gegner durch einen Schuss von einer 0815-Pistole überwältigt wurde?
0: An dem Punkt bin ich jetzt gerade. In der Theorie klingt es alles ganz gut. Also man tötet nicht automatisch. Es kann aber es kann aber schon passieren, dass man jemand ordentlich Schaden zufügt. Also man hat jetzt zum Beispiel 10, 12 Lebenspunkte und mit einem sehr guten Schuss mit der Pistole kann man dann, sage ich mal schon, ich weiß nicht, mit der durchschnittlichen Pistole ist sehr guter Schuss, acht Schaden machen, was den fast umbringt. Im Kopf macht man halt die Hälfte extra Schaden. Also ein sehr, sehr guter Kopfschuss mit gegen jemanden, der keine Panzerung trägt würde ihn mit einem, also den Charakter mit einem Schuss schon umbringen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber wie gesagt, an dem Punkt bin ich gerade, was das Balancing da angeht. Weil bis vor kurzem hatte ich noch mehr Lebenspunkte. Und der Einfachheit halber, weil ich dieses viele rumgewürfeln ein bisschen reduzieren wollte, so fühlt sich der Kampf auch ein bisschen dynamischer an. Wenn jeder erstmal äh, 40 Sekunden lang seinen Schaden auswürfeln muss, das fühlt sich einfach nicht an wie ein Kampf. Deswegen habe ich das alles ein bisschen runtergestaucht. Die Waffen machen jetzt weniger Schaden, weniger Gewürfel. Die Menschen halten dadurch aber auch weniger aus. Und das Balancing, das muss jetzt ausgetestet werden. Also ich denke mal, das kriegen wir relativ schnell hin. weil Ich habe so das Gefühl, je mehr Balancing-Probleme man in der Vergangenheit hatte, desto mehr kriegt man ein Gefühl dafür, was so halbwegs passt und was nicht. Man muss halt die Spieler fragen, ging das jetzt zu so schnell? Hat man gemerkt, dass dieser Alien jetzt eine Bedrohung darstellte? Oder waren drei Kampfrunden dann doch irgendwie äh, zu schnell oder zu langsam.
1: Das, was mir sehr gut gefallen hat beim ersten Mal durchblättern, war genau das mit der Modifikation für einen Kopftreffer. Das ist was, was ich bis dato eigentlich nur als Computerspielen explizit kannte. Und in jedem Rollenspielsystem wird das eher, ja, dann ist halt mehr und das war's, aber...
0: Genau, ich wollte es halt in der Regel fassen. Zuerst hatte ich 100%, dann war aber die Folge, dass jeder in meiner Runde nur noch auf den Kopf gezielt hat und dann waren die Gegner sofort tot. Also musste ich das auf 50% runterdrosseln. Genau, also da wollte ich schon speziell drauf eingehen. Ich hatte es anfangs noch komplizierter, dass dann Beintreffer und Armtreffer keinen tödlichen Schaden, sondern äh, so eine Art Damage-over-Time hinterlassen, weil derjenige dann ausblutet, aber es wurde dann zu kompliziert. Also das war dann mit prozentualen Schaden vom Ursprungsschaden pro Runde für ein W6-Runden und das war dann wieder zu viel rumgerechnet.
1: Ja, das, das, das stimmt ja. Also ich kenne einige Systeme aus dem Hobbyumfeld, also sprich jeder zweite, der ein Rollenspiel intensiver betrieben hat, hat ein Rollenspiel geschaffen oder probiert oder Überlegungen angestellt und da habe ich ja das eine oder andere Trefferzonensystem gesehen, das ja fast einer Trefferzone auf Millimeterpapier von einer 1 zu 1 Angleichung vom menschlichen Körper in unterschiedlichen, äh, wie sagt man da, stehend, sitzend, liegend, kriechend, äh, keine Ahnung was, ja, ja das wird einfach zu kompliziert kompliziert und verlangsamt das System eigentlich und es soll ja trotz alledem auf der einen Seite einen Hauch von Realismus haben und auf der anderen Seite doch gewisse Freiheiten geben, damit man immer ein schnelles Spiel hat, weil es will ja keiner vier Stunden lang Tabellen wälzen für, ja, ich habe jetzt zwei Punkte Schaden gemacht oder so.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch das Problem, warum viele Spiele dann scheitern, ist, weil die Leute das Spiel erstellen und ich kenne das auch von mir, ich hatte ja unfassbar komplexe Regeln, man erfindet eine Regel und dann, ja, aber gut, ja da kann man eine Sonderregel für machen. Da macht man eine Sonderregel. Man selbst kennt die Regel, das klingt furchtbar einfach. Ne? Und dann, ja, es gibt ja vielleicht einen Weg, diese Sonderregelung noch zu umgehen. Und dann führt man eine weitere Regel ein, die diese Sonderregelung umgehen kann. Und so verstrickt man sich an einem riesen Netzwerk aus unfassbar komplizierten Regeln. Und dann merkt man, dass es scheiße ist. Und dann gibt man auf. Und ich, ich hatte auch schon Phasen, wo ich dann einfach mal ein Jahr lang oder sowas nichts mehr geschrieben habe. Ich war dann an einem Punkt... Wo ich quasi alles umändern musste. Und es zieht halt alles einen riesen Rattenschwanz hinter sich her. Aber manchmal hat man einfach nicht diese Kraft, für diese eine Sache 400, ja, naja, sagen wir 40 Regeln zu ändern, nur damit eine Sache realistischer wird. Und dann hat man keine Motivation. Und wenn man einmal aufgehört hat, ist es schwierig, wieder anzufangen. Ich war oft an einem Punkt, wo ich wieder dachte, nee, jetzt muss ich für so eine Kleinigkeit, ich meine, meine ein Beispiel, diese eine Rasse, vor der, vor kurzem, also vor fünf Jahren dieser gewaltige Krieg war, der war an einem bestimmten Planeten. Da musste ich mir überlegen, okay, gut, wieso sollten vier Rassen Krieg führen an einem bestimmten Planeten? Was macht diesen Planeten so besonders? Und da dachte ich, okay, gut, jetzt baue ich für diese eine Rasse eine Schwachstelle ein. Für diese super aggressive Rasse, dem baue ich eine Schwachstelle ein, dass die einfach, was das Überlicht fliegen, sehr langsam sind. Oder die brauchen eine bestimmte Art des Weltraums, um fliegen zu können. Und dann, zack, musste ich meinen gesamten Weltraum äh, in verschiedene Arten von Subraum quasi aufteilen. Seitdem das gibt es den instabilen Subraum, den Normalraum und den stabilen Subraum. Und ich musste dann die Regeln dafür erfinden. Nur einfach die Frage, wieso kämpft man da, hat dafür gesorgt, dass ich die kompletten Weltraumreiseregeln umändern musste. Das kann halt sehr frustrierend sein. So baut man halt äh, Rollenspiele. Man muss halt viel zu vieles beachten.
1: Weil du sagtest, du hast schon ein Jahr Pause gemacht. Man, es hat jetzt, die Version, die ich habe, hat 398 Seiten, A4. Vermutlich hat es eine Seite mehr seit dem Release, den ich habe. Ja,
0: oder fünf habe ich jetzt.
1: Ja, hat sich ein bisschen was getan. Wie lange sitzt du schon dran?
0: Schwer zu sagen. Bestimmt schon. Es sind noch ist aber keine zehn Jahre. Es sind, also über fünf. Es ist aber schwer zu sagen, einfach aus dem Grund, weil ich das ganze Ding so oft schon ändern musste. Ja, es sind wir sieben Jahre. Mit, wie gesagt, Pausen zwischendrin. Und vieles ändern müssen. Aber äh, angefangen habe ich mit Humanity Rising vor ungefähr sieben Jahren.
1: Was hat dich dazu gebracht, dass du jetzt das vor kurzem gesagt hast, ich gehe damit in die Öffentlichkeit zum eigentlich Public-Beta-Testen, wann ich das richtig verstanden habe?
0: Ich äh, spiele es ja mit Freunden schon eine ganze Weile, dass ich diese Regeln so ändern konnte, dass sie jetzt sind, jetzt wie sie sind. Und irgendwann dachte ich so, jetzt hast du fast 400 Zeiten. Du bist eigentlich von diesem Spiel tatsächlich einigermaßen überzeugt. Das gefällt dir. Was relativ selten vorkommt. Also ich bin eigentlich immer sehr skeptisch. Und ich dachte, irgendwann möchte ich mit diesem Spiel an die Öffentlichkeit. Das war letztes Jahr. Dann dachte ich mir, okay, gut, setz dir eine Deadline. Wenn du denkst, es ist fertig. Und dann habe ich mir gedacht, du wirst niemals denken, das ist fertig. Und es wird alles nie fertig sein. Es wird immer wieder irgendwas Neues dazukommen. Ich habe ja jetzt schon für die weitere, also Updates, schon mehr oder weniger in der Zeit, wo ich schon Gedanken habe, was da da, echt ich habe schon damals für eine Tabletop-Version sogar schon Regeln entwickelt. Einfach nur mal, um darzustellen, wie weit meine Gedanken da jetzt mehr oder weniger schon abgedriftet sind. Wie gesagt, und irgendwann sagte ich mir, okay, gut, Ende 2020 gehst du damit an die Öffentlichkeit. Dann sagte ich mir, aber bis Ende 2020 können mir noch ganz viele Ausreden einfallen, wieso ich noch nicht bereit dafür bin, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich habe dann mit einem Kumpel darüber gesprochen und er hat gesagt, ja, dann mach doch einfach jetzt, was hast du zu verlieren? Da dachte ich mir, was habe ich zu verlieren? Ich kriege im besten Fall Feedback und äh, kann dieses Spiel schnell weiterentwickeln. Und im schlimmsten Fall passiert gar nichts und ich mache einfach weiter wie bisher. Also ist das, das Schlimmste, was passieren kann, dass sich nichts ändert. Das war ein Preis, den ich gewillt war einzugehen.
1: Ja, ein Projekt ohne Deadline wird nie fertig. Das stimmt. Man ist nie zufrieden mit dem Produkt, das man macht.
0: Ja, und selbst alle Firmen bringen ja immer wieder irgendwelche Updates für ihre Spiele aus. Und dann gibt es neues Balancing. Und ich meine, die Leute wollen ja auch immer neue Sachen dann halt haben. Ich dachte mir auch, als ein Update, irgendwann mache ich dann vielleicht Regeln für die Rassen. Das Problem bei den Rassen ist, ich brauche ja auch dann Technologie für die also so ganz grob habe ich schon vermerkt, was die halt können, aber das sind eher so kampfrelevante Sachen. Aber ich muss deren Ausrüstungsgegenstände und sowas beschreiben und das ist sehr aufwendig. Ja, mal gucken, wann das kommt. Also ich werde vielleicht ein, zwei Rassen bald angehen, aber bis ich alle habe, dann möchte ich erstmal die Menschen fertig haben.
1: Wie kann man jetzt offizieller Beta Tester bei dir werden? Gibt es irgendeine Homepage oder E-Mail-Adresse oder Facebook-Gruppe oder so, woran man sich am besten wendet?
0: Ich habe eine E-Mail-Adresse. Ich habe mir keine Homepage gemacht. Also ich bin, über, über Facebook habe ich halt diese Seite erstellt, aber ich bin jetzt nicht so der Webseitenprogrammierer das sowas. Ich habe eine speziellere E-Mail-Adresse, also support at rising-rpg.de, dass man halt einfach erkennt, okay, gut, da das ist wirklich die E-Mail-Adresse für dieses Spiel. Äh, da kann man mich anschreiben, dann sagt man, dass man Interesse hat, dieses Spiel mal zu testen und dann kriegt man von mir die aktuelle Version des Spiels zugeschickt.
1: Also die tagaktuelle
0: ja, manchmal ist auch ein Tage alt und das war was. Also, ich schicke keine, ich frage es aktuelle Version aus, wenn ich mit dem Satz aufhöre, so ungefähr. Aber es ist, ist die neueste Version. Natürlich die neueste Beta-Version. Es kann natürlich sein, dass ich am Vortag dann was geändert habe, was sich im Spielen dann als Blödsinn und nicht funktional äh, herausstellt, aber das ist dann halt das Risiko. Dann kann man es mir aber sagen, wenn ich es nicht schon selbst gemerkt habe. Und sagen ja, hier, wir haben das getestet, aber da passt irgendwas logisch nicht. Oder wieso hast du das da so genannt und da plötzlich so oder sowas? Kann natürlich auch passieren. Ich meine, ich habe das ganze Regierungssystem mehrere mal umgeschrieben. Kann sein, dass irgendwo noch ein falscher Ausdruck drin steht. Ich meine, es sind 113.107 Wörter. Da kann natürlich mal ein Fehler untergekommen sein. Dafür brauche ich ja diese Tester. Nicht nur, dass sie Spaß am Spiel haben sondern lass sie mir halt auch Feedback geben. Ich meine, klar, ich würde mich auch über finanziellen Support freuen, weil die Lizenzen für die Bilder sind natürlich auch nicht unbedingt billig. Das, was mich halt wirklich im Spiel weiterbringt, ist, wenn mir jemand sagt, okay, gut, wir haben das jetzt so und so getestet, das hat uns irgendwie nicht gefallen, was hältst du davon? Oder wir hätten das so und so gemacht. Passt das zu deinem Spiel oder sowas? Dann kann ich natürlich überlegen, okay, passt das? Macht das für mein Regelwerk Sinn oder würde das zu viele andere Regeln über den Haufen werfen? Und dann muss ich mir was anderes einfallen. Aber das sind halt die Sachen, die mich halt weiterbringen.
1: Hast du aktuell irgendwo, zum Beispiel auf YouTube, oder irgendwie eine Aufzeichnung einer Demorunde von deinem System? Sowas habe ich nicht.
0: Ich habe festgestellt, dass für mich schon Spielleiten und Regeln währenddessen überdenken äh, eine zu große Herausforderung ist. Und ich deswegen nicht noch mit Video oder was
1: das heißt, sollte jemand etwas machen wollen in diese Richtung, bist du nicht abgeneigt, es freigeben zu wollen, äh, freigeben zu geben?
0: Klar, kann er, also kann mir gerne Bescheid sagen. Ich, ich muss dieses mit dem Urheberrechtshinweis hänge ich immer unten dran, bei äh, wenn ich die Regelwerke verschicke. Einfach weil das natürlich unter Urheberrecht fällt. Und ich, ich muss natürlich auch bemerken, dass äh, die Lizenzen für die Illustration und so weiter, dass die, dass die von mir erworben wurden und dass ich die, die Rechte drauf habe und so weiter. Das sind halt Sachen, ich würde es am liebsten nicht machen, aber man hat mir bei vielen Sachen, hat er mir gesagt, ähm, mach's, schreib's dazu. Das ist ein Standardtext, den ich halt immer anfüge, dass das halt unter deutsches Urheberrechtsrecht und so weiter fällt. Es ist halt einfach, um mir persönlich Ärger zu sparen.
1: Und ohne Diskussionen zu verhindern, ja. Genau, ja.
0: Ich habe Quellenangabe für die Bilder beziehungsweise halt dann halt vermerkt, dass die Lizenzen von mir halt erworben wurden, die Nutzungs- und Vertriebsrechte oder irgendwie sowas halt, weil ich halt wirklich die Nutzungsrechte für diese Bilder gekauft habe, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Weil wer weiß, wie öffentlich das irgendwann sein wird. Und da möchte ich nicht wegen so einer Formalität sag ich jetzt einfach mal, mit irgendeinem Ärger einhandeln oder
1: sowas. Ja, zukünftig, das wäre meine nächste Frage gewesen, im Sinne von, wenn du irgendwann einmal auf einem Level bist, wo du sagst, okay, du hast die Elends fertig, du hast das fertig, das Also, es wäre ein rundum Paket von dem her, wo du eigentlich nur noch irgendwelche kleinen Dinge ergänzen würdest, also das Regelkonstrukt steht, das Setting im Großen und Ganzen beschrieben in dem Ausmaß, wie du es haben möchtest. Würdest du es dann verlegen wollen oder würdest du das dann zur freien Benutzung weitergeben oder hast du da schon irgendwelche Gedanken gemacht von dem?
0: Über den Verlag und so weiter, das klingt natürlich super. Ich würde nie das Risiko eingeben, meinen aktuellen Top dafür aufzugeben, aber ich denke, klar, dann, ich meine, so zum Verlag kann das mit, mit dieser Aufmachung und Illustration und so weiter, kann der viel schöner machen und dann, es äh, fühlt sich zwar schon an wie, wie ein eigenes Spiel, aber wenn es dann offiziell ist, fühlt sich es halt natürlich noch steiler an. Also das ist dann, dann hat man sowieso so, ja, ich habe jetzt tatsächlich was geschaffen, was in den Regalen steht, sage ich jetzt einfach mal. Also das ist, das ist nicht der Grund, wieso ich es mache, in erster Linie, weil ich halt wirklich, weil es mir Spaß macht und weil ich anderen Spaß bringen möchte. Aber ganz ehrlich, wenn ich irgendwann äh, zu hören bekomme, so, oder ein Verlag wendet sich an mich und sagt, hier, wir würden das gerne vertreiben. Und wenn ich dadurch nicht die Rechte halt dann aus der Hand gebe, weil ich wird halt schon, das ist halt mein Baby, ne? Ich würde da nicht die Kontrolle ganz abgeben wollen. Aber, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich wäre ich nicht abgeneigt. Das wird sich dann wie was Richtiges halt anfühlen.
1: Ja, dann bedanke ich mich für das Interview beziehungsweise für die schnelle Reaktion deinerseits. Auf der einen Seite, dass ich das Regelwerk querlesen durfte und auf der anderen Seite, dass dieses Interview so einfach über die Bühne gegangen ist und bin schon gespannt auf die Reaktionen von dir, auf diese Aufnahme, die wir dann demnächst veröffentlichen werden.
0: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Es hat echt Spaß gemacht. Ich wusste ja anfangs ja nicht, was auf mich zukommt. Es war sehr angenehm, hat, hat wirklich Spaß gemacht. Und ich bin auch sehr gespannt auch auf die, also nicht nur, wie, wie die Endfassung sein wird, sondern wie die Reaktion deiner Hörer sein wird. Und ich freue mich über jeden, der dann Interesse hat, dieses Spiel zu
1: testen. Wunderbar. Dann danke und tschüss. Tschüss. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.drachentoeter.at, iTunes, Facebook, YouTube oder einfach via E-Mail unter admin.drachentoeter.at. Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter, Mike.